0: Hallo Internet. Abo hier von Superlevel.de, den politischsten Online-Magazin für Indie-Games, Spieleentwicklung und digitale Kultur. Ich begrüße euch zur 16. Folge von Dumian. Dumian ist ein Call-In-Format, das heißt, Spielerinnen und Spieler konfrontieren mich mit Themen, die ihnen am Herzen liegen und die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Wenn du auch einmal mitmachen, also mit mir über ein Spielthema sprechen möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Und zwar kannst du mir zum Beispiel bei Twitter @dumiancast, eine Privatnachricht schicken. Ich habe die Privatnachrichten dort für alle geöffnet. Schick mir einfach eine Nachricht, dass du als Gast teilnehmen möchtest und wir können dann einen Termin vereinbaren. Bedenke bitte, dass ich das Thema im Vorfeld nicht erfahre, also behalte das für dich. Wer aber keinen Twitter-Account verfügt, kann mir auch gerne eine E-Mail zukommen lassen und zwar an superlevel.de. Auch hier gilt einfach nur Interesse bekunden und äh, ich melde mich dann bezüglich eines Termins. Abschließend noch etwas in eigener Sache. Ich würde mir sehr, sehr gerne mehr Zeit nehmen für dieses Format für Dumian. Stünde mir nämlich mehr Zeit zur Verfügung, könnte ich beispielsweise zusätzliche Sonderfolgen produzieren. Möglich wäre auch eine regelmäßige von mir moderierte Talkshow, eine Talkrunde mit geladenen Gästen und vorgegebenen Themen. Ich hätte sehr, sehr große Lust dazu, in dem Bereich mehr zu machen, da ja, ich habe schon so ein bisschen Blut geleckt in den letzten Wochen und Monaten und habe gemerkt, wie viel Spaß es mir einfach bringt, Podcasts zu realisieren und mich mit Menschen zu unterhalten auf diesem Wege. Wer denkt, dass ich hier einen ganz guten Job mache und wer es cool fände, wenn ich das noch aktiver betreiben könnte, kann mich und zugleich ganzsuperlevel.de finanziell unterstützen. Das geht über patreon.com superlevel. Dort habt ihr die Möglichkeit, dem Projekt einen monatlichen Betrag in frei wählbarer Höhe zukommen zu lassen im Gegenzug erhaltet ihr exklusiven Zugriff auf Formate, die nicht frei zugänglich sind und ja, gewisse andere Boni. Besucht also bitte einmal äh, patreon.com/superlevel, guckt euch an, ähm, was da so alles steht, was ihr bekommen könnt und was wir bekommen können und ja, was letztlich auch ich bekommen kann, um dieses Format intensiver, aktiver betreiben zu können. Okay. Genug Eigenwerbung. Es geht los mit den Gesprächen. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und beteiligt euch und beteiligt. Na, fick die Scheiße. Ach, egal. Lass ich jetzt drin. Mein erster Gast heute ist der Lou. Lou ist 22. Moin. Moin. Lou, äh, worüber
1: sprechen wir? Über Realismus in Videospielen. Okay, fang mal an. Wie bist du auf das Thema gekommen? Natürlich spiele ich sehr viele Videospiele, wie wir alle wahrscheinlich. Und habe festgestellt, dass mir dieser, ich nenne es mal Marketing-Claim, super realistische Welt und alles realistisch und wie in echt, eher ein Negativargument für mich ist. Und ich so, wenn Leute davon schwärmen, wie realistisch GTA war zum Beispiel, denke ich mir ja, ist langweilig. <lacht> ist halt eine Stadt. Wenn ich eine Stadt sehen will, gehe ich in die Stadt.
2: <lacht> ja,
1: das ist, ist ein guter Punkt. Äh, was, was verbindest du mit mit Realität in Spielen? Na, also realistische Grafik zum einen natürlich. Also wenn Dinge einfach so aussehen wie in echt auch. Und ja. auch reines Gameplay, sag ich mal. Also wenn man eben keine Superkräfte oder irgendwelche Special-Fähigkeiten oder irgendwas kann, was man im echten Leben nicht könnte. So.
0: Okay. Vor einiger Zeit, ich weiß nicht äh, genau, wann das war, ähm, hatte ich hier ein Gespräch äh, mit jemanden und da ging es unter anderem auch um Workification, sprich äh, Tätigkeiten in Spielen, ähm, die halt realer Arbeit äh, gleich kommen. Meinst du sowas auch? Also wenn ich zum Beispiel Nehmen wir mal ruhig sowas wie jetzt äh, den den Landschafts Landwirtschaftssimulator. Da geht es ja auch darum, irgendwie äh, so realen, in Anführungsstrichen, realen Tätigkeiten nachzugehen. Ist das für dich dann auch überhaupt nicht reizvoll, sowas?
1: Nee, also der, der Nee, also habe ich noch nie diesen Hype darum verstanden, warum man das super appealing findet, den ja. Acker zu pflügen, keine Ahnung. Ja. Was, für, was für Spiele reizen dich persönlich dann? Visuell finde ich es halt immer viel, viel spannender, wenn sowas wie The Witness zum Beispiel unfassbar kräftig leuchtende Farben hat, die man nie in nem, in der echten Welt so krass sieht oder ja. Spiele so Low-Poly-Optiken haben oder irgendwie gezeichnet sind. Und eben ja Bilder, also auch schon ein Kunstwerk in sich sind, Natürlich kann Fotografie von realen Dingen auch ein Kunstwerk sein, aber halt einen artistischen Reiz schon haben, die mir irgendwas zeigen, was ich so noch nicht kenne. Ja. Und genauso halt, wenn ich spielerisch was erleben kann, was ich sonst im echten Leben nicht erleben könnte. Weil hm, ich zum Beispiel fliegen kann, was ich in, halt in echt nicht kann oder so. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir
0: in dem Bereich auch so, Ich ähm, weil du Kunst angesprochen hast. Es gibt ja Menschen, die können wahnsinnig gut realistisch zeichnen oder malen. Das heißt, du hast eine Person und die porträtiert eigentlich eins zu eins, ja, weiß ich nicht, sei es irgendwie, sei es ein Apfel oder sei es irgendwie ein Gesicht und es sieht fast aus wie eine Fotografie und ich bewundere dann schon auf der einen Seite diese Fähigkeit, diese Technik zu beherrschen. Sagt mir aber andererseits, das ist doch eine scheiß Zeitverschwendung. Dann mache ich von dem von dem Kackapfel ein Foto
1: <lacht> ja. äh, und hab's dann auch. Ist, ist, ist das so ein bisschen vergleichbar? Ja, 100%. Also da denke ich auch, unfassbar krass, dass du diesen Skill hast, jetzt ein Auge ganz genau menschlich zu zeichnen. so. Aber in der Zeit, wo du das gemalt hast, hat jemand sieben Milliarden Fotos einfach von Augen gemacht, die genauso aussehen, leider. Es ist einfach so, es tut mir leid, aber dann war es doch ja. irgendwie geil.
0: Ja, ja, ja. Hast du auch dieses ähm, dieses Bedürfnis in anderen Medien? Also jetzt bleiben wir euch mal bei der Kunst. Ähm, interessierst
1: du dich für Kunst zum Beispiel? Ja, naja, eher so Pseudo-intellektuell- mäßig. Also ich mag natürlich schöne Bilder. Aber ja. ich habe jetzt nicht so das krasse Kunstwissen oder so oder irgendwie ein Verständnis für diese oh. ganzen Sachen. Okay. Du hast jetzt zum Beispiel von uh, The
0: Witness gesprochen. Das ist ja hm, Hat zwar grelle Farben und so weiter, aber es ist ja ist ja nicht so real in dem Sinne. Ist das nicht eigentlich auch ziemlich realistisch?
1: Naja, also durch die Die Optik ist ja schon was, was man nicht im echten Leben so sehen würde. Und es hat ja auch so Low-Poly-Sachen und das fühlt sich ja auch völlig, also, ich weiß nicht, hast du es gespielt? Das fühlt sich ja sehr ja. surreal an, diese Welt, die einfach völlig leer ist auf einer, irgendeiner Insel, wo nichts stattfindet und keine Leute sind. Das ist ja kein Gefühl, das man im echten Leben hat. So, diese, ja, ja. Man ist so fremd von allem, was dort ist und man gehört irgendwie nicht rein, weil es gibt nichts so wie einen selbst und so. Das ist ja schon ein sehr anderes Gefühl, wie jetzt durch eine in einem Videospiel durch eine Stadt zu laufen, die einfach sich wie eine Stadt verhält.
0: Ja, ja. Ähm, wenn wir von Realismus sprechen, dann denke ich eigentlich auch sehr schnell an Simulation. Ähm, nun kann man natürlich sagen, äh, warum soll ich mir im Spiel irgendwie einen Traktor anschaffen und über den Acker fahren. Ich könnte ja mich auch auf den richtigen Traktor setzen. Wie einfach oder schwer das ist, lassen wir mal stehen im Raum. Ähm, aber es gibt ja auch so Sachen wie Flugzeugsimulatoren, ähm, Panzer, U-Boot, keine Ahnung. Das sind ja Dinge, die sind ja die im Alltag schon eher verwehrt. Ähm, was ist denn mit sowas?
1: Ja klar, also ich verstehe da schon den, den Reiz davon, dass es quasi etwas ist, was man im echten Leben, also ein Flugsimulator, und ein Flugzeug zu steuern. Im echten Leben muss ich da wahrscheinlich zehn Jahre drauf hinarbeiten, bis ich diesen Beruf habe und es tun kann oder keine Ahnung. Und in einem Spiel geht es halt einfach so, aber das ja, es ist halt nichts irgendwie, was mir jetzt so ein außerweltliches Gefühl gibt so und irgendwie ist es schon so ein bisschen was, was ich auch in einem Spiel suche. Irgendwas ja, was ich eben in eine andere Welt wie eine andere Welt anfühlt, die jetzt nicht so der, der realen Welt entspricht. Ja, okay. Ähm, hast du das Gefühl, manchmal so von
0: von der Realität gelangweilt zu sein? Also jetzt nicht von der virtuellen Realität, sondern wirklich von der
1: Realität, in der du dich bewegst? Ja, klar. Aber ich, hat es nicht jeder irgendwie, diesen Alltagstrott, den man sich natürlich immer versucht zu entgehen, aber den man natürlich jeder irgendwie ein bisschen ausge, wie sagt man, ausgesetzt ist, ja, klar. Okay. Und dann, also ich habe halt auch, glaube ich, dazu oft dann viel Fantasie und stell, bin dann im Kopf woanders so, aber bin halt noch froher darüber, wenn mir jemand anderes den, den Aufwand nimmt und mich einfach in so eine fremde Welt entführt, sage ich mal. Ähm, bist du auch jemand,
0: der, der gerne erkundet oder wärst du im Spiel gerne so äh, an die Hand genommen?
1: ich Also ich mag es nicht, wenn man mich so durch einen Schlauch führt und immer so schiebt und mir alles genau vorgibt. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich mag es schon lieber, wenn ich da frei mich bewegen kann. Aber ich bin niemand, der so jeden Winkel genau gesehen haben muss von jedem Raum, bevor er in den nächsten gehen kann.
0: Ja, okay.
1: Ähm, wie wichtig
0: sind dir denn Ziele, konkrete Ziele in einem Spiel? Ähm, ich musste jetzt zum Beispiel an um, Everything äh, denken, was gerade sehr diskutiert wird. So, Da gibt es die Fraktion, die sagt, das ist doch kein Spiel, wenn ich eine Dose Thunfisch irgendwie spielen kann. <lacht> und andere <lacht> sagen halt, wow, das ist halt die die geilste ähm, Kritik an dem ganzen Medium, aber eben auch wieder nicht. Und das ist Kunst und das ist ganz fantastisch. Ähm, hast, bist du offen für solche experimentellen
1: äh, Spiele? Ja, voll. Also ich spiele auch echt gern so abstruseren Kram und schaue mir das auf jeden Fall alles an. Everything ja. habe ich jetzt noch nicht gespielt, was daran liegt, dass nicht, dass ich es nicht erleben will, so ich habe mir ein paar Sachen dazu angeguckt, aber gerade fehlt einfach die Zeit. Deshalb kann ich da jetzt nicht genau drauf eingehen. Aber generell finde ich das auf jeden Fall interessant, klar. Und das macht ja auch echt komische Sachen. Diese Laufanimation, ja. ey. <lacht> Kannst du mir
0: ein Spiel nennen, was dich, was dich so auf dieser, genau auf dieser Ebene, die dich fasziniert? Was dich sehr, sehr lange ja eben halt faszinieren konnte.
1: Gibt es da ein ganz bestimmtes Spiel, über das wir kurz reden können? Also Beginner's Guide macht zum Beispiel ganz absurde Sachen, finde ich. Ja. Deshalb, da habe ich auch echt lange drüber nachgedacht. Das war ja eigentlich auch relativ, na, ich weiß nicht, erfolgreich
0: ist immer so, ist halt schwer zu beurteilen, weil das wird dann ganz schnell auch in Verkaufszahlen und so gemessen und die kenne ich in dem Fall nicht. Ich muss gestehen, ich habe es nie gespielt. Also ich weiß, was es ist, klar, und ähm, habe auch ein paar Videos gesehen und auch äh, Reviews gelesen. Aber aus mir eigentlich unerfindlichen Gründen habe ich es nie gestartet.
1: Was was fasziniert dich daran an diesem Spiel? Also in Beginners Guide tut man ja quasi Spiele von einem Charakter spielen und es wird quasi von jemand anderem erzählt, genau, was da passiert. Und diese Spiele sollen ja die die Psyche von diesem Menschen einfach widerspiegeln und sind deshalb auch verworren und machen Dinge, so fast schon traumartige Sachen und so. Und ja. geben einem halt dieses, dieses Gefühl von Surrealismus. Die Dinge wirken zwar wie bekannte Sachen, aber was dort passiert ist eben einfach ein bisschen abgespaced und hat aber immer noch diesen Bezug zur Realität irgendwo durch diese Dadurch, dass es ja die Gedanken von jemandem sind, mehr oder weniger. Ich finde die Interpretation davon halt super und kann mich da auch in manchen Punkten echt gut wiederfinden und es funktioniert dann einfach sehr schön, diese Welt, diese innere Welt von jemand anderem zu erkunden, statt eben die Person sich von außen anzuschauen oder so.
0: Ja, ja. Wenn du sagst, dass Realismus dich, dich langweilt, ähm, was schaffst du dann im Alltag für dich, also welche Wege und Möglichkeiten findest du für dich im Alltag, unabhängig von Spielen, um, um dieser Realität zu entfliehen? Ich
1: glaube, so die meiste Zeit ist diese, ist einfach Musik, die einen dann abschweifen lässt oder so. Ja. Um einfach den, den, das alltägliche Grundrauschen so auszublenden. Und dann schweift man halt gedanklich ab. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen Tagträumer. Mhm ja, kann da einfach auch, wenn ich fünf Minuten auf meinem Stuhl sitze und niemand um mich rum ist, irgendwo völlig anderes im Kopf sein. Ja, so.
0: Okay. Äh, wie stehst du denn zu dem Thema äh, Drogen, Rauschmittelkonsum in Kombination mit Spielen? Weil, ich will das kurz erläutern, warum ich frage, ich hatte äh, vor einiger Zeit keine Erfahrung in dem Bereich, natürlich nicht, sondern ähm, ich hatte einen Gast, eine junge Frau und wir haben das thematisiert. Ähm, da ging es darum, dass sie äh, im Rausch, also Alkohol zum Beispiel, einfach äh, sehr gerne und viel spielt, weil das natürlich das Spielerlebnis intensiviert und sie sogar auch besser spielt dann. <lacht> äh, okay, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wirklich äh, zu belegen sei, aber egal. Das sind wir mal so stehen. Ähm, hast du da auch Erfahrungen? Also kann, kannst du sagen, dass zum Beispiel, wenn du irgendwie mal ein, zwei Bier getrunken hast oder so, dass, dass du das Spielerlebnis dann
1: irgendwie für dich verbessern kannst? Also ich werde halt müde, glaube ich, wenn ich Bier trinke und eher <lacht> schlechter in Spielen. <lacht> ähm, kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass ich irgendwie alleine vorm Rechner hocke und Bier trinke und Videospiele spiele. Und wenn, dann passiert dieser Konsum in Kombination mit Spielen dann eher in einer Runde und dann spielt man irgendein Partyspiel oder so. Und da tue ich natürlich dann nicht die philosophischen Hintergründe von FIFA ergründen. so, <lacht> äh, Sondern da spiele ich ja halt einfach FIFA und dann ist es halt so. Ja, deshalb so auf tiefgründiger Basis habe ich das, glaube ich, noch nie erfahren.
0: Okay. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung äh, gehabt, dass du jetzt irgendwie von, von einer Drogensucht erzählst. Äh, <lacht> in Kombination mit Spielen, dann hätten ja. wir da so ein bisschen tiefer gehen können. Und das ist dann so ein Thema, was sich wahnsinnig gut natürlich so in den sozialen Netzwerken dann anteasern
1: lässt. <lacht> Soll ich ein paar Sachen sagen? Ich, ich kaufe mir immer Spiele und dann tue ich die die CDs schreddern und das geschmolzene Plastik spritze ich mir dann in die Adern oder irgendwas bestimmt. Ja, wenn du das jetzt mir direkt von, von,
0: von vornherein irgendwie glaubhaft vermittelt hättest, dann wäre das eine ziemlich coole Story. Aber ich glaube, das, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Verdammt. Würdest du sagen, dein Leben ist
1: langweilig? Also gerade nicht. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so hätte ich das auf jeden Fall gesagt, aber jetzt gerade gar nicht. Ja, weil du dich gerade in so einem persönlichen Umbruch befindest, oder wie kommt das? Ja, passieren halt Sachen, coole Sachen. So. Ja. Man lernt voll viele Leute kennen, man macht Sachen im Internet, die cool sind. Man hat da irgendwie mehr zu tun, weil also ich habe halt auch vor einem Jahr noch studiert und hatte einfach viel mehr Freizeit und weniger Hobbys. Und da hatte man einfach mehr Langeweile. Und so habe ich eigentlich den ganzen Tag was zu tun, bis ich abends ins Bett falle.
0: Kannst du dir ein Genre oder auch vielleicht sogar eine ganz konkrete Szene vorstellen, in der Realismus ganz wichtig ist und
1: für die du dich dann auch begeistern könntest? Also wenn die mich jetzt krass emotional berühren wollen, ist es natürlich irgendwie absurd, mir eine völlig überdimensionierte Geschichte erzählen, sondern lieber eine, äh, was ist das deutsche Wort von gegrounded? Bodenständig. Eine bodenständige, dankeschön, eine bodenständige persönliche Geschichte zu erzählen, also sowas wie Dead Dragon Cancer macht zum Beispiel mit seiner Geschichte oder Firewatch ja. oder so, das sind ja bodenständige Dinge, die auch irgendwie, die also die auch real sind einfach und da funktioniert es natürlich besser auf so einer emotionalen Ebene, was Storytechnik ja. angeht. Okay. Ja gut, ich dachte jetzt vielleicht
0: an eher so einen sehr skurrilen Spleen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, du zöchtest halt irgendwie Erdbeeren in deiner Freizeit. Das ist eine Passion von dir und das ist halt so sehr Passion, dass du dir sogar vorstellen könntest, das auch in der virtuellen Realität zu machen oder so. Das heißt irgendwie äh, so wirklich äh, schrägen Kram, der... Na, das ist jetzt auch eigentlich schon wieder ein ganz interessantes Thema, weil... Also es gibt ja realistische ähm, Tendenzen in Spielen, also gerade in, in der virtuellen Realität. Wird das nicht gerade irgendwie dadurch, dass es dann zum Beispiel äh, virtuell stattfindet, also jetzt sagen wir mal konkret mit Oculus oder so, nimmt das dann nicht irgendwie auch eine ganz andere Dimension an, wenn das dann realistisch wird? Ist das dann nicht schon wieder cool?
1: Nee. <lacht> okay. Also, ja, keine Ahnung, würdest du dir eine Oculus aufsetzen, um eine was weiß ich, eine 3D-360-Grad-Fotografie anzuschauen? Oder willst du lieber irgendwas Abgefahrenes sehen, das du niemals in echt sehen kannst? Natürlich will ich irgendwas krass Verrücktes sehen.
0: Na ja, gut, ich meine, ich kann mir mit Oculus irgendwie den Kopf abtrennen lassen mit einer Guillotine. Ist ja so gesehen auch extrem realistisch. Aber ist das nicht irgendwie auch cool, dass man irgendwie solche Erlebnisse irgendwie, ja, irgendwie doch erleben kann?
3: Ja,
1: vielleicht schon, aber ist das dann ein Videospiel? Oh, jetzt <lacht> wird's deep. Wer nee, interviewt hier eigentlich wen? Ja, äh, ja, nee, also klar ist das cool und ich sag jetzt auch nicht alles, was realistisch ist, ist so der Teufel, aber um mich jetzt in so eine Welt zu entführen, weiß nicht, ob ich jetzt das Guillotine-Minispiel aus dem Oculus-Store als die krasseste Spielerfahrung der Welt bezeichnen würde, so.
0: Ja. Okay, halten wir abschließend fest, äh, du würdest dir lieber in der Realität den Kopf abtrennen lassen, als es äh, in der virtuellen Realität machen zu nee, lassen.
1: Nee, ich würde mir lieber in der virtuellen Realität meinen Kopf mit einem Tentakelschwert abtrennen lassen, als mit einer Guillotine. <lacht> okay, und das ist eine Guillotine <lacht> ist real und ein Tentakelschwert ist halt einfach verrückt und cool.
0: Okay. Ich denke mal, jetzt ist der Punkt bei mir und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern angekommen. <lacht> Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich danke dir für das äußerst realistische Gespräch und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ich spreche jetzt mit Jan. Jan ist 30. Hallo. Hi. Worüber sprechen wir?
2: Ähm, wir sprechen über Night in the Woods. Hast du das schon gespielt? Angespielt vielleicht?
0: Oh, leider nicht. Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, können wir das machen, ohne dass du äh, spoilerst?
2: Ich denke schon. Ich denke schon. Mir geht es da um eher einen speziellen Aspekt, etwas, was ich gerne öfter sehen würde, zumindest bei solcher Art von Spielen. Interessant,
0: ja. Ich habe, ich muss kurz einwerfen. Das ist ein Spiel, was ich schon sehr, sehr lange bei mir auf der auf der Liste habe. Wir haben auch einen einen Code bekommen und der ging jetzt an jemanden von Superlevel und die Person ist noch nicht dazu gekommen, darüber zu schreiben. Wird das aber wohl nachholen jetzt in den nächsten ein zwei Wochen. Und ich wollte warten auf den Artikel, bis ich selber spiele. Deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen. Ähm, aber fang doch mal an. Wir gehen mal davon aus, dass nicht jeder weiß, was für ein Spiel das ist. Also du kannst vielleicht erstmal kurz erklären, was ist Night in the Woods?
2: Ja, also es ist ähm, ein, ein, ein storybasiertes Adventure, wie man das halt so kennt, so äh, im Neumodischen halt mehr, mehr Story als Rätsel lösen oder was auch immer. Ja. Ähm, es geht um, um eine noch recht junge ehemalige Studentin. Sie ist aus dem, sie ist aus dem College geflogen bzw. hat es verlassen und kehrt dann in, in ihre Heimat zurück, was äh, dann irgendwie ein Dorf ist, halt so amerikanischer Rustbelt oder wie man sagt halt Industriestar in, in Industriedorf. Was so ein bisschen am Abfallen ist, was halt äh, übernommen wird durch Geschäfte und so. Ja, und man kommt halt da im Prinzip nach Hause und hat nichts groß zu tun, weil halt keine Idee, äh, was man so groß tun soll, außer ein bisschen mit alten Freunden rumsteckern ja. und da wieder so den Kontakt aufnehmen. Es ist, es ist noch ein bisschen ein bisschen Mystery bei, eventuell ein bisschen Fantasy. Soweit habe ich es nicht gespielt. Also es gibt äh, es gibt da noch etwas drüberliegendes. Also es gibt da noch geheime Sachen, beziehungsweise Leute, die verschwinden und äh, Körperteile, die auftauchen. Okay. Aber es geht so hauptsächlich um die, um die Dynamiken von den Charakteren untereinander.
0: Verstehe. Was man noch sagen muss, ist, dass das halt Tierwesen sind, ne? Ja, ja. Gespielt werden. Das heißt, ist das, ist das eine Fabel dann? Ich weiß es gar nicht.
2: Es spielt eigentlich interessanterweise nicht wirklich eine Rolle. Also es äh, ah, okay. sind zwar alles Tierwesen, aber es gibt auch Tiere. Ja. Also normale Tiere. Und ähm, zumindest ist mir jetzt nicht so aufgefallen, dass die Tiere, die man so spielt, unbedingt groß repräsentativ sind für, äh, für, für Charaktereigenschaften oder was auch immer. Okay, ich
0: ist nicht der, der Oberlehrer ist nicht die Eule oder so
2: äh, nicht unbedingt nicht unbedingt man spielt, <lacht> okay. man, man spielt eine Katze und man kann äh, auf Stromleitungen herumwandern und ist eventuell ein bisschen äh, ein bisschen arrogant und eigen aber es ist nicht so die Priorität
0: Okay. Äh, welcher Aspekt des Spiels hat dich jetzt dazu bewegt, mit mir darüber reden zu wollen?
2: Was ich ganz interessant fand ähm, bei solchen Storyspielen ist ja immer im Prinzip das Problem, dass man sagt, äh, es ist nicht wirklich gameplay vibe oder es ist sehr wenig gameplay bei oder es sind halt nur die Konversationen, die man macht. Ja. Ich finde es ganz nett. Ähm, Night in the Woods ist da ein bisschen verspielter und die Interaktion, die man so hat, ist so ein bisschen ähm, ein bisschen anders, als man es jetzt so von Spielen wie Until Dawn oder von Telltale gewohnt ist, dass das nur Quicktime-Events sind oder kleine Interaktionen oder Schlüssel suchen. Das sind oft so kleine Minispiele. Und ähm, ich finde sehr nett, wie das integriert ist. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine Sache, ich, ich denke, ich spoiler da jetzt nicht groß, ich gehe da jetzt nicht auf Details ein. Äh, okay. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man, wo man etwas aus einem Laden spielt und man hat halt so die Pfote, die man bewegen kann und halt äh, das was man haben will greifen muss und langsam Richtung eigene Tasche bewegt und man muss halt immer aufpassen ob, ob der Verkäufer gerade rüber guckt oder nicht solche Sachen es gibt ein kleines Spiel im Spiel was so ein bisschen Dungeon Crawler mäßig aufgebaut ist ja es gibt einen kleineren Jump and Run Aspekt ist vielleicht auch zu erwähnen das Spiel ist in 2D und hat von daher auch sehr die eine gewisse jump and ästhetik und da gibt es hin und wieder so ein paar Szenen, die dann nicht die Priorität sind, aber halt so ein bisschen das Ganze auflockern. Okay. Es gibt ein kleines äh, Rhythmusspiel, weil man dann auch äh, wieder in einer in einer alten Band mitspielt und da halt Musik spielt und das so ein bisschen Rockband bzw. Beatmania-artig ist. Und das sind alles so Sachen, dass... Das, hat ein, das, das gefällt mir sehr gut an dem Spiel und ich würde das gerne mehr sehen, dass, dass Entwickler da auch bei storybasierten Spielen da aktiv sich ein, vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über die aktiv äh, über die Interaktivität machen und sich da vielleicht auch zu so kleinen Minispielen trauen. Also. Ja, ja. Kann... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, kein Problem. Ähm, das heißt wenn man wenn man von Minispielen spricht, ist oftmals so die erste Assoziation, ach du Scheiße, ähm, das ist halt drauf gepropft, um Spielzeit zu schinden. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, was du erzählt hast, wurden diese Minispiele gut in die Spielwelt integriert.
2: Ja, ja, ich denke, es sind halt sehr kleine Interaktionen. Es ist halt nicht so, wie man das oft kennt, wenn man zum Beispiel ein Rollenspiel spielt und dann irgendwie eine forcierte Sektion ist, wo man schleichen muss und das einfach ein System ist, was äh, viel zu komplex ist, als dass man das so gerade reinwerfen kann und das merkt. Man. Ja. Es sind halt so sehr kleine Interaktionen. Also ich denke, alles, was man so spielt, das ist vielleicht 30, 30 Sekunden, eine Minute lang. Ähm, insbesondere zum Beispiel bei den Rhythmusspielen zählt es auch nicht wirklich, ob man darin gut ist oder nicht. <lacht> das ist dann halt auch so ein bisschen Part der Story.
0: Ja. Verstehe, das heißt, ähm, ist das denn so, dass diese Spielelemente keinen äh, herausfordernden Faktor haben, sondern dient es eher dazu, ja, so tiefer in die, in die Welt einzutauchen?
2: Es macht es halt in gewisser Weise ein wenig haptischer, weil äh, ich hatte ja das zum Beispiel erwähnt mit, den, mit dem Stehlen. Dass du ja. da halt wirklich aktiv ein Objekt greifen musst und da eine kleine Spielmechanik hinter hast, die jetzt nicht super wichtig ist, aber halt ein bisschen mehr als, sobald der Typ wegguckt, drücke X oder linke Maustaste oder was auch immer.
0: Verstehe. Hast du in dem Spiel, ähm, gibt es da einen Punkt, an dem man das Gefühl hat, auch scheitern zu können oder geht es so oder so immer voran?
2: Ich kann dir jetzt auch wieder auf das, auf das Stehen-Minispiel zurückkommen. Da kann man scheitern. Im Prinzip muss man es schaffen. Es ist nicht ja. allzu schwer. Man wird aber nicht wirklich bestraft, wenn man daran scheitert.
0: Okay. Das heißt, dass wirklich die Geschichte im Fokus steht und dementsprechend äh, Minispiele so als Gerüst dienen, um das Ganze eben einfach auch ja unterhaltsam zu präsentieren.
2: Genau, genau. Man sollte sich da jetzt keine Vorstellung machen, dass es halt es ist halt immer noch sehr wenig Gameplay, wie man es halt bei vielen so storybasierten Spielen gewohnt ist. Aber es ist halt eben ein bisschen mehr als die kleinen Interaktionen, um Dialoge voranzubringen oder ähm, irgendwelche Action, Quicktime-Events. Es ist halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gedanken dahinter. Und das finde ich ganz nett. Und das hat in gewisser Weise etwas, was sehr vario ware ist.
0: Okay. Ich würde jetzt davon ausgehen, ähm, da du ja durchaus positiv, also ja, das Spiel einen positiven Eindruck auf dich gemacht hat, hat das eine gute Geschichte, ja? Oder, oder wie würdest du die Geschichte einstufen?
2: Ich, ich bin noch so irgendwo in der Mitte der Handlung, über die gesamte Handlung kann ich nichts sagen, aber, okay. aber das, das, das Writing, also die Dialoge und alles gefallen mir sehr gut insbesondere weil es ist auch wirklich sehr ehrlich und wirklich teilweise sehr brutal. In Interessant. Weise. Also es ist ähm, es hat es hat viel es hat viel zu tun mit in gewisser Weise gescheiterten Existenzen und, und die ganzen die ganzen Freunde, die so rumhängen, die müssen halt alle arbeiten in Jobs, die sie nicht unbedingt mögen, aber es sind halt keine anderen Jobs da ja. und man selber tut halt nichts so richtig und Gerät dann schon mal so ein wenig aneinander und das sind dann so sehr, sehr, sehr emotionale Sachen, ohne, ohne melodramatisch zu sein, aber halt auch Sachen, die sehr, die sehr realistisch sind, wo ich denke, wo auch viele ähm, sich zu einem gewissen Punkt wiedererkennen können, was dann auch teilweise halt sehr brutal sein kann.
0: Ja, ist das ein Spiel, bei dem es irgendwie wichtig ist, dass man als Spieler auch reflektiert? Also, dass man auch die Geschichte auf sein eigenes Leben anwendet, etc. so ein bisschen die Hintergründe erforscht und drüber nachdenkt, ist das wichtig oder kann man das auch wie eine Folge Lindenstraße so wegkonsumieren oder ist es wichtig, dass man sich wirklich darauf einlässt?
2: Was man halt, was man halt im Fokus betrachten muss, es ist halt, es ist halt sehr dialoglastig und soweit ich das in dem Spiel gespielt habe, also, ich, also es gibt irgendwie eine Mystery Story, die irgendwo eine Rolle spielt aber eine wirklich sehr untergeordnete Rolle. Okay. Also es ist wirklich, man muss sich, man muss sich nicht unbedingt unbedingt einfühlen oder unbedingt sehr viel nach Material suchen oder irgendwelche Enzyklopädien lesen, im die, die im Hintergrund existieren. Aber man muss halt, man, man muss halt, man muss halt Spaß an den Dialogen haben und man muss sich halt da in die Charaktere einfühlen können und halt auch ein bisschen äh, ein, ein bisschen dahin gewillt sein, dass es äh, ich will nicht ich will nicht sagen eine trockene Sache, weil es ist halt auch sehr ähm, in Anführungsstrichen hip und es ist äh, eher eher lustig, auch wenn ich sage, dass es sehr brutal ist. Ja. Aber es ist halt es sind halt Charaktere, die miteinander reden. Und
0: okay. Das das erste, was mir in dem Spiel auffiel, war war der Look. Ich fand das ähm, als ich das erste Mal das Spiel wahrnahm, also das ist also auf jeden Fall äh, einige Monate vor dem Release gewesen, ähm, habe ich Screenshots gesehen und war sehr angetan. Es ähm, sah sehr schön aus, sehr schön illustriert, aber auch ein sehr, ich würde mal sagen, ein kindlicher Look. Das bricht das dann so ein bisschen. Also wenn du sagst, dass es doch eher auch brutal ist und auch bitter, dann, ähm, dann bricht das ja so ein bisschen. Weil eigentlich würde man bei dem Stil sowas nicht erwarten. Findest du das als, ist das ein clever gewähltes Stilmittel, diese Illustration?
2: Ich denke schon, weil ähm, es geht halt auch viel darum, dass man dass man einen Hauptcharakter spielt, der nicht so wirklich erwachsen ist zu dem Zeitpunkt. Also es ist halt irgendwie, sie ist 20 Jahre alt, ist aus dem College rausgegangen, aus Gründen, worüber sie sich nicht so richtig äußern will und hängt halt drum und jammert es ein wenig, ein, ein wenig dass andere Leute sich so viel mit erwachsenen Dingen beschäftigen müssen. es ist halt sehr dieses, dieses was sicherlich viele erlebt haben, wenn man so 20-something ist und ja, äh, ja. sich daran gewöhnen muss, dass man Erwachsener ist, auch wenn man sich nicht so fühlt.
0: Okay. Würdest du das als, als ein erwachsenes Spiel bezeichnen?
2: Ich würde es auf jeden Fall als ein Erwachsenen-Spiel bezeichnen, insbesondere weil es halt, ähm, halt so sehr auf Themen zurückgreift, die einen Hintergrund in der Realität haben. Halt nicht nur wegen dem, wegen diesem Erwachsenwerden, sondern auch wegen den Hintergründen über, äh, über halt dieses, dieses Dorf, was ein bisschen in einer Depression ist, einfach weil der Industriesektor wegfällt. Ja. Es ist halt, ich würde nicht unbedingt sagen anspruchsvoll, aber es hat halt Anspruch insoweit, dass, dass es halt wenig spektakulär ist und ein, ein wenig darauf aus ist, dass man sich da eigene Meinungen bildet und äh, da ein bisschen halt reflektiert drauf.
0: Verstehe. Äh, ich würde gerne noch mal auf, auf Gameplay und, und Spiel, auch den Begriff Spiel, zurückkommen. Ähm, es gibt wirklich in der letzten Zeit vermehrt, also jetzt gar nicht mal so auf das Spiel bezogen, sondern ganz generell äh, öfter die Diskussion, äh, Titel XY ist ja eigentlich gar kein Spiel.
2: Mhm.
0: Da fehlt der der Reiz, äh, überhaupt scheitern zu können oder keine Ahnung, man hat, man vermisst halt die Herausforderung und dann wird halt gesagt, das ist kein Spiel. Wie stehst du zu dieser, zu dieser Diskussion?
2: Es ist halt schwierig, weil Spiel ist halt äh, in gewisser Weise ein sehr offenes Wort. Ein, ein, ein Spiel ist im Prinzip alles, was Spiel, Spiel nennt, meiner Meinung nach. Ähm, in gewisser Weise, man kann, man kann solche Spiele, insbesondere halt das, was so Walking Simulator genannt wird, sollte man vielleicht in, kann man vielleicht anders anordnen als Erfahrungen oder was auch immer. Ja. Aber ich finde, in vielen Fällen, insbesondere in den Fällen, die oft gepriesen werden, ist es halt die Interaktivität, die da auch eine sehr große Rolle spielt. Zum Beispiel ja. bei dem Spiel Gun Home, was ja in den letzten Jahren sehr gefeiert wurde. Mhm. Ich fand, die, ich fand die, die Interaktion nicht allzu interessant und ich fand auch die gesamte Story nicht sehr gut, aber was mich da halt sehr fasziniert hat, ist, dass man halt diesen, diesen, diesen Ort hatte, den man erforschen konnte. Und man konnte halt ein wenig etwas über Charaktere erfahren, indem man einfach sich Objekte angesehen hat und dann den Kontext erfahren hat. Halt als simpelstes Beispiel, wenn man ein bisschen guckt, kann man halt finden, dass ein Familienmitglied äh, Alkohol irgendwo versteckt hat und ja, solche ja. Sachen. Und ich finde, das sind halt diese Sachen, die dem Ganzen etwas Legitimes geben. Also wenn man interagieren kann auf eine Weise, wo man sich entweder empathisch stärker hineingezogen fühlt oder halt eine eine gewisse Kontrolle über das Geschehen hat, ich finde, dann ist das durchaus legitim. Wenn es einem nicht gefällt, in gewisser Weise ist, ist es nicht wirklich ein Genre, aber es ist eine Art Spiel, wie es viele Arten von Spielen gibt und ja. ein Menschen, der alle Arten von Spielen macht
0: ja, das stimmt. Ich finde es halt auch fatal, das an dieser Begrifflichkeit äh, festzumachen letztlich, weil ähm, es ist doch vollkommen egal, wie man das bezeichnet. Es geht doch nur darum, dass man irgendwie die Erfahrungen, die man damit macht, dass die einen irgendwie, ja, mit mit Glück oder Freude oder mit Leid oder was auch immer erfüllt und man für sich was dafür rausziehen kann. Ähm, ob man das jetzt Spiel nennt oder, 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 oder Gurke oder Erfahrung, ist ja eigentlich vollkommen egal. Was ich da nicht verstehe, ist diese, dieser laut heise Protest von Menschen, äh, die dann irgendwie sagen, das ist kein Spiel und so. Ich meine, ich mein, man kauft es dann halt einfach nicht und fertig. Ich meine, was soll man da noch groß diskutieren? Das verstehe ich nicht.
2: Jeff Gerstmann von Giant Bomb, Bomb hat das mal sehr gut gesagt in einem von den Sachen, die er nebenbei macht. Es ist halt einfach, es ist halt einfach, der Videospielmarkt ist halt ein weiterhin wachsender Markt und ein Markt, der in den letzten Jahren, beziehungsweise seit den späten 90ern oder was zunehmend Mainstream geworden ist und halt auch ein größeres Publikum anspricht. Ich glaube, manche Leute haben da einfach Angst, dass, dass ihnen da so das eigene weggenommen wird. Ja, genau. Wenn es halt darum geht, dass Leute auf einmal Spieler haben, die Themen ansprechen, die einen persönlich nicht interessieren. Es ist es ist Quatsch, aber es ist halt etwas, was ich zu einem gewissen Grad zumindest nachvollziehen wenn auch nicht hundertprozentig verstehen kann, weil im Prinzip, es ist, es ist in den Jahren nichts verloren gegangen. Es ist eigentlich nur mehr hinzugekommen. Selbst, selbst wenn man irgendwie altmodisch ist und sich mehr 2 d plattformen wünscht, ist in den letzten Jahren mehr dazugekommen. Und wenn man halt nicht an der Diskussion teilhaben will oder an Spielen teilhaben will, die einem nicht gefallen, dann, ja, sollte man es vielleicht einfach lassen.
0: Jan, ich hätte es nicht besser sagen können und ich finde, wir sollten das jetzt auch äh, am Ende so stehen lassen. Ich finde, das ist eine, eine gute und eine richtige Botschaft, die ich so doppelt und dreifach unterstreichen kann. Unsere Zeit ist abgelaufen und ich danke dir für das Thema, für das Ansprechen und auch dein äh, Monolog zum Ende. Finde ich sehr, sehr schön und ja, vielen Dank.
2: Ich danke auch immer wieder gerne. Okay, ciao. Ciao.
0: So, mein nächster Gast ist die Mel31. Hi. Hi. Mel, was hast du für ein Thema mitgebracht?
3: Ähm, also, mein Thema, über das ich gerne mit dir reden würde, ist ähm, politische Themen in Games. Okay. Äh, also, sollte Politik aus Spielen raus. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, ähm, ja, das hört man ja immer öfter und es gibt aber auch immer mehr Spiele, die immer politischer werden und ähm, ja, da, da gibt es halt einerseits viel Widerstand, andererseits ähm, gibt's da auch viele Befürworter. Und ja. da würde ich einfach mal deine Meinung zuhören.
0: Ja, ich finde das äh, ich finde das recht spannend. Das letzte, was ich in dem Bereich so mitbekommen habe, war mit äh, mit dem letzten Ghost Recon äh, Wildlands. Das spielt ja in ähm, Ah, Mist, wo spielt das? Das habe ich leider äh, vergessen, es liegt mir auf der Zunge. Auf jeden Fall wird da ja so, so ein äh, Drogenkrieg dargestellt. Und ach, Bolivien war es, glaube ich. Mhm. Genau. Und, äh, und da gab es ja sogar dann einen Protest irgendwie äh, von der bolivianischen Regierung bei der französischen Botschaft gegenüber von äh, Ubisoft und so weiter. Und die äh, Ubisoft hat dann gesagt: Nein, nein, es ist ja nur ein Spiel. Das ist gar nicht politisch und wir haben Bolivien nur gewählt wegen der schönen Landschaft. Woraufhin dann irgendwie so ein bisschen auch die, die Diskussion mal wieder losging, dass Gerade Kriegshooter etc. haben halt schon auf jeden Fall oftmals auch so eine politische Tendenz und die Entwickler äh, distanzieren sich dann immer davon und sagen, nein, nein, es sei gar nicht der Fall. Und ich finde, das sind immer so ein bisschen so ein bisschen falsch und feige. Äh, wie ist denn deine persönliche Meinung zu dem Thema? Denkst du, dass Spieleentwickler politisch auch Stellung beziehen sollten oder sollte man das heraushalten?
3: Also, ich bin da ein bisschen vorbelastet. Also ich trage das halt auch momentan so ein bisschen mit mir rum, weil wir oder mein Entwicklerstudio, wir haben ja auch ein relativ politisches Spiel gemacht okay. und deswegen hatten wir da dieses Thema dann auch öfter mit Journalisten etc. Und also ich finde, dass das schon wichtig ist, dass auch Spieleentwickler sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist halt auch so, gerade weil es so umstritten und schwierig ist, dass gerade viele große AAA-Games am liebsten nichts dazu sagen möchten und sich da völlig raushalten aber also meiner Meinung nach ist die Wahrheit also auch so ein bisschen, dass es schwierig ist, das rauszulassen, gerade wenn man sowas wie Shooter hat oder wo es um Krieg geht etc. Hm. Und äh, deswegen ist die bessere Option eigentlich, darüber etwas bewusstere Entscheidungen zu treffen, äh, anstatt halt zu versuchen, sich da komplett rauszuwinden. Ich meine, das heißt nicht, dass jedes Spiel politisch sein muss, finde ich. Ja. Äh, natürlich und das heißt auch nicht, dass äh, das eben ein Schwerpunkt sein muss. Aber es ist eben sehr schwierig, das komplett rauszuhalten. Und oh, wenn man so ein Szenario hat, wo das drin ist, dann sollte man zumindest bewusste Entscheidungen darüber treffen und nicht äh, versuchen, sich da so völlig aus der Affäre zu ziehen. Ja. Deswegen, ich, das wichtig ist.
0: Wobei ich äh, denke auch, also ich, ich finde das auch so, äh, das, was du sagst, das würde ich so unterschreiben. Wobei natürlich man aus Indie-Entwickler-Sicht das relativ leicht sagen kann, weil man dann für sich und vielleicht noch für drei andere spricht. Äh, wenn natürlich aber so ein Unternehmen wie, wie Ubisoft oder EA dann ähm, ja eine politische Botschaft konkret äh, hat in einem Spiel und das eben auch so äußert, dann ist es natürlich kritisch, weil man dann ja wirklich, naja, das ganze Unternehmen dann letztlich dafür steht und nicht nur irgendwie zwei, drei Personen, die auch ihr Gesicht hinhalten.
3: Ja, ja, das stimmt schon. Ich denke, das ist auch der Grund, warum die da so viel Angst vor haben. Aber ich ja, glaube genau. auch, dass das ähm, jetzt gar nicht so, so tragisch sein muss. Ich meine, natürlich ähm, kann es sein, dass es irgendwie umstritten ist oder so, aber das ist in, in Filmen zum Beispiel jetzt als narratives Medium, die, die sind viel mutiger und das ist viel präsenter und da gibt es viel mehr Themen, die auch total ins Detail gehen in der Hinsicht. Und ähm, das ist jetzt, also wie gesagt, nicht so, als würde ich denken, dass äh, das irgendwie ein Schwerpunkt sein müsste, aber es sollte zumindest was sein, worüber wo man eben merkt, da haben auch die Story-Designer drüber nachgedacht und zumindest ja. äh, sich halt irgendwas dabei gedacht.
0: Ja, ja. Du sagtest, du äh, bist Spieleentwicklerin. Was machst du da in dem Bereich genau?
3: Ähm, ich bin Artist bei Osmotic Studios und äh, wir haben letztes Jahr im Oktober ein Spiel entwickelt, das heißt Owl. Mhm. Und da geht es um Datenspionage, also dieses Thema Privatsphäre gegen Sicherheit und wie viel ja. darf die Regierung da äh, sehen und äh, der Spieler muss eben auch moralische Entscheidungen dazu treffen und entscheiden, welche Daten er an die Regierung weitergeben will und welche nicht. Und deswegen ist es bei uns natürlich ein Schwerpunkt. Also ähm, das steht schon ziemlich im Mittelpunkt. Aber trotzdem haben wir auch versucht, das äh, so zu machen, dass wir nicht irgendwie sagen, okay, wir wollen irgendwie unsere politische Meinung verbreiten und äh, dem Spieler da was auf irgendwie aufzwingen oder so, sondern ja. wir wollen, dass der Spieler immer noch die Möglichkeit hat, sich seine eigene Meinung darüber zu bilden. Und ähm, selbst äh, zu entscheiden, will ich jetzt auf der Regierungsseite sozusagen stehen oder möchte ich äh, auf der Aktivistenseite stehen. Also das ist, sind so ein bisschen die äh, beiden Antagonisten in, in der Story.
0: Okay, äh, würdest du sagen, dass das ähm, äh, eine Kritik ist auch an, äh, an der Gesellschaft und an, an dem Thema ähm, oder lässt du das lass dir das komplett frei
3: ja, also von unserer Seite aus würde ich würde ich es schon sagen. Aber es ist es ist schon so, dass der Spieler da eigentlich viele Freiheiten hat. Also der Spieler kann auch sagen, ja, ich finde es in Ordnung, dass, ja. das so, dass das so ist. Und ich will auch, ähm, dass diese Aktivisten, keine Ahnung, dafür Schaden haben. Also er muss wirklich Entscheidungen treffen darüber, wie er das Leben dieser Leute beeinflusst. Und daher ist das schon relativ offen. Okay. Aber ich meine, das Spiel heißt Orwell und... George Orwell hat ja, ja mit 1984 ja. auch diese Dystopie geschrieben, die die ja schon sehr in eine Richtung ging. Deswegen ist der Titel eigentlich schon vorbelastet. Aber das ist auch so ein bisschen, <lacht> ja, das ist auch so ein bisschen Trick, muss ich sagen, um um den Spieler da irgendwie äh, in die Richtung zu stimmen und dann ja, ja neugierig zu machen, sage ich mal. Und auch wenn er halt denkt, äh, ja, ich finde das, aber nicht, ich bin nicht der der Meinung, dass die Regierung uns zu sehr ausspäht oder so, dann ist er vielleicht doch daran interessiert, mal zu wissen, wie das in dem Spiel dargestellt wird.
0: Verstehe. Äh, ich werfe jetzt mal eine These in den Raum. Äh, ich sag jetzt mal, äh, Politik verkauft sich schlecht. Würdest du mir da widersprechen?
3: Würde ich widersprechen, glaube ich. Also ich, ich glaube, ähm, also Politik ist ja erstmal auch ein relativ weit gefasster Begriff. Und ja. Man kann schon äh, allein die Tatsache zum Beispiel, dass wir unser Spiel Orwell genannt haben oder allgemein irgendwelche Namensgebungen von Charakteren oder irgendwelche, sagen wir mal bei Kriegs, also Spiele, die Krieg thematisieren, ob man dann den beiden Fronten äh, Namen gibt, die es eben auch im richtigen Leben gibt oder nicht. Ja. Ähm, solche Dinge sind ja dann auch schon irgendwie politisch. Also Politik oder... Ja, zumindest solche Reflexionen von politischen Themen kann Spiele auch viel interessanter machen. Also ich habe jetzt vor kurzem Night in the Woods gespielt, falls dir das was sagt. Ja. Das ist auch ein kleines Indie Game. Da ist es so, dass ähm also es geht um um den Hauptcharakter, der der eine Katze ist, der halt irgendwie aus dem College äh, mit dem College aufhört und zurück in seine Heimatstadt geht mhm, und ähm diese Heimatstadt ist eben sehr, ähm, da gibt's, gab es sehr viele Arbeiter, die in der Mine gearbeitet haben und die sind jetzt, weil die Mine zugemacht wurde, alle arbeitslos und man merkt halt richtig diese Stimmung und diese ganze Arbeiterklasse-Mentalität, die halt auch in diesem Spiel irgendwie drinsteckt und diese ganze Kultur von der Stadt, dass das halt alles Dinge sind, die es ganz oft gibt im echten Leben und ähm, das war halt was, was das Spiel super interessant gemacht hat und super ja, überraschend auch war, weil weil der Artstyle eigentlich relativ niedlich ist. Und dann hat man halt solche wirklich politischen Themen von, ja, ich bin jetzt arbeitslos und ich suche einen Job und die Stimmung im, in der Stadt ist total
0: Ja, du, du siehst es nicht, ich muss gerade sehr grinsen, äh, weil tatsächlich der Gast äh, vor dir hat nämlich äh, exakt über das Spiel gesprochen. Ah ja. Und da ging es nämlich auch darum, dass also es ging um Storytelling unter anderem und hat eben äh, das Spiel als Beispiel genommen äh, für gutes Storytelling. Und äh, deswegen muss ich gerade so grinsen, weil du äh, gerade einiges wiederholt hast von äh. dem, was er gesagt hat und was ich gesagt habe. Äh, nämlich genau auch mit diesem niedlichen Design, äh, dieses kindliche Naive, äh, was dann so ein bisschen gebrochen wird äh, mit der Thematik, was mhm. anscheinend sehr, sehr gut funktioniert dann ja. auch äh, für manche. Wenn du sagst ähm, oder widersprichst, dass Politik äh, sich nicht gut verkauft, drücke ich das mal nochmal ein bisschen anders aus. Ähm, ist das nicht so, dass gerade wenn man wenn man äh, wirklich bewusst eine politische äh, Richtung oder Tendenz wählt als Spieleentwickler, ähm, ist man da nicht fast schon genötigt, auf der guten Seite zu stehen? Also mal ein Beispiel. Gehen wir mal davon aus, ähm, es geht jetzt um Fleischkonsum, ja. Ich selber bin, ähm, also konsumiere Fleisch, ähm, bin mir aber darüber im Klaren, dass es absolut richtiger wäre, es nicht zu tun. So, das heißt, ähm, wenn ich jetzt ein Spiel darüber mache, in dem es darum geht, äh, Fleisch zu konsumieren oder Fleisch eben nicht zu konsumieren, also halt als Vegetarier zu agieren, ist es für mich vollkommen klar, dass der Vegetarier, der richtigere Weg ist, der bessere Weg ist. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich dann ein Spiel darüber mache, wäre es eigentlich relativ klar, dass also welche Position ich zu beziehen hätte. Und die andere Position würde zwar würde halt eher zum Shitstorm führen. Und es ist bei der Politik nicht auch so generell, dass also klar, ich meine, wenn ich jetzt ein Spiel mache und es hat halt rechte Tendenzen, das ist natürlich klar, das ist, das ist natürlich falsch. Ja. So ähm, kann man kann, ist das nicht so wird man nicht eh gedrängt in eine Richtung, wenn man Politik wählt, Und ist es deswegen nicht fatal, auch sich da zu entscheiden.
3: Das das ist glaube ich so ein bisschen die Challenge. Also natürlich hat man als Spieleentwickler gerade, wenn man solche Themen behandelt Wahrscheinlich auch eine Meinung dazu. Aber yeah. ich denke, also gerade bei sowas wie ähm, Fleisch oder vegetarisch, das ist eine Sache, da können sich Leute, glaube ich, super lange drüber streiten. Und da yeah. äh, es verhärten sich vielleicht auch die Fronten. Und da wäre es eigentlich auch spannend, wenn das Spiel das so ein bisschen widerspiegelt. Und wenn du yeah. nicht äh, die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, das ist jetzt total in eine Richtung gedrängt und eigentlich möchte ich das ja gar nicht. Und das würde natürlich dann auch die Fleischesser wahrscheinlich potenziell sehr frustrieren, weil die dann das Gefühl haben, ja gut, aber was ist mein, mit meiner Meinung hier in diesem <lacht> Kontext? Also, ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube auch, ähm, es ist schon das, was potenziell einfach spannend sein könnte.
0: Ja, vielleicht habe ich sogar unbewusst gerade eine, eine Spielidee gepitcht. <lacht> <lacht> ja,
3: ich meine, kann wirklich interessant sein. Und äh, wir hatten zum Beispiel auch ähm, jetzt bei der GDC so ein Interview gehabt mit äh, kotako und ja. da hat der Journalist das als Aufhänger genommen dieses ähm, ja also man kann ein Spiel machen über die Regierung aber man kann die Leute nicht dazu zwingen sozusagen dass ähm, dass es sie interessiert also und da, ja. da ging es eben darum dass diese Datenschutzsache immer weniger eigentlich relevant wird für die Gesellschaft und dass die Leute eigentlich auch viel zu faul sind, um sich darum zu kümmern. Und dann gab es ganz, ganz viele Kommentare unter diesem Artikel und die meisten haben gesagt, das interessiert mich nicht. Also, meine persönlichen Daten, die sind im Internet und jetzt ich muss damit leben und wenn die NSA da mitliest, naja gut, dann habe ich halt Pech gehabt. Das war halt irgendwie auch interessant, weil total viele, die diesen Artikel gelesen haben, gesagt haben, ja, also ich bin wirklich auf der Don't-Care-Seite.
0: Ja, ja, ja.
3: Und selbst Leute, die das Spiel gespielt haben und es spannend fanden. Ja. Das ist halt dann die andere Seite.
0: Ja. Bei mir ist es auch manchmal so, dass wenn ich das Gefühl habe, dass mich ähm, also diese Informationsflut und diese ganzen Katastrophen und diese ganzen schlechten Nachrichten so überlaufen. Dann neige ich auch so ein bisschen zum Pragmatismus und sage mir dann auch manchmal, naja, fuck it, ey, ich meine, ich habe da noch nichts zu äh, verbergen, aber es ist natürlich Quatsch, weil letztlich geht es da auch um Prinzipien, äh, die es auch zu vertreten gilt. Ne?
3: Ja, ja, ich denke halt auch, dass, ähm, also gerade dieses Datenschutzthema, das ist natürlich schon auch eine Sache, wo die Leute naja, ich sag mal, Lust drauf haben sollten, das politisch zu ändern und nicht nur, okay, ich möchte weiterhin WhatsApp benutzen, deswegen scheiße ich auf Datenschutz ungefähr, ja. sondern dass man halt irgendwie ähm, zumindest versucht, Gesetze zu ändern oder ähnliches. Aber das das ist jetzt schon sehr in dieses spezielle Thema ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, ich würde trotzdem noch mal interessieren. Ähm, ich muss gestehen, ich habe euer Spiel nicht gespielt. Also ich, ähm, oh Gott, ich habe glaube ich sogar einen Steam Code dafür. Kann das sein? <lacht> Schande über mich. <lacht> äh, ja, was äh, interessant. Ich weiß gerade nicht, warum ich es nicht gespielt habe. Ich hatte es öfter schon auf dem Zettel. Ah ja, ähm, also dazu, dazu muss man sagen, ähm, ich bin sehr kritisch in Bezug auf die deutsche Indie Szene. Und, äh, wenn dann etwas so auf dem Schreibtisch landet, was eigentlich schon einen guten Eindruck macht, dann neige ich eigentlich dazu, da auch reinzugucken. Äh, und ich hatte bei euch, ohne das jemals gespielt zu haben, äh, eigentlich eher ein sehr positives Bild, tatsächlich.
3: Das freut mich. <lacht> und
0: zwar, ähm, äh, wollte ich wissen, ähm, geht das bei euch so ein bisschen auch in Richtung Serious Game? Also versucht ihr da auch so ein bisschen, ähm, aufzuklären und, und Erziehung, äh, zu, zu betreiben oder oder würde das würde es nicht so weit gehen das so zu nennen
3: würde ich tatsächlich äh, eigentlich nicht machen das ja. das ironische daran ist dass wir jetzt auch beim deutschen Computerspielpreis für die Kategorie Series Game nominiert sind ah das ist natürlich lustig deswegen darf okay. okay. ich das eigentlich gar nicht sagen aber ja. <lacht> <lacht> aber ähm, das war zumindest nicht äh, das was wir uns ursprünglich dabei gedacht hatten wir wollten eben wir wollten ein spannendes Thema wir wollten da so ein bisschen diese beiden Seiten rausstellen und wir wollten, dass der Spieler sich dazu Gedanken machen muss und halt, ja, schwierige Entscheidungen auch dazu treffen muss. Ja, und äh, ja. wir wollten aber nicht, äh, also wie gesagt, wir haben halt versucht, möglichst dieses mit dem erhobenen Zeigefinger rauszunehmen und äh, wir wollten nicht sagen, wir sind ein Serious Game und wir wollen irgendwie pädagogisch Leute erziehen. Das ist Verstehe. halt die Sache. Also wir wollen wirklich nicht Leute erziehen, wir wollen einfach Leute zum Denken anregen.
0: Ja, also das mit der Nominierung ist natürlich jetzt lustig, weil, also lustig, in Anführungsstrichen, weil für mich ist Serious Game die Kategorie und auch die Bezeichnung und das, was ich damit verbinde, eigentlich eher ein Abturner. Ja. Weil ich in dem Bereich, ich weiß nicht, also das, es wirkt oftmals sehr bemüht und, ähm, und dann schaffen das nur die wenigsten wirklich, diesen, diesen Schritt vom, vom Serious Game zum Game, was mich auch zu begeistern weiß. Äh, hm, aber du würdest dann schon sagen, ihr seid da in der falschen Kategorie aufgehoben? Oder ja,
3: wie? Okay. wie gesagt, ich äh, darf das eigentlich gar nicht sagen. Aber es wäre zumindest, äh, sagen wir mal nicht, die Kategorie, die ich mir gewünscht hätte. Ja, man, also, muss, ja
0: nun, ja, man muss dann natürlich leider leider in Anführungsstrichen auch wieder äh, sagen, dass man muss dann ja wirklich ähm, bei so einem Preis schon froh sein, überhaupt eine Nominierung zu bekommen. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt. Also wir, sind, ja. wir fühlen uns auch total geehrt und wir finden das ganz toll. Es ist halt nur schon nicht von uns ursprünglich so gedacht. gewesen. Ja. Wir haben natürlich gut, auch für die Kategorie auch eingereicht. Ne? Also wir haben schon gedacht, ja gut, ja. vielleicht klappt das ja da, aber ja. Ähm ja, es soll, es soll eben nicht äh, serious sein in dem Sinne von pädagogisch.
0: Ja, verstehe. Wobei ich glaube, das ist generell so ein, so ein, auch so ein kleines Problem beim äh, Computerspielpreis. weiß leider nicht genau, welches Spiel das war, aber irgendwie ist auch in der Kategorie äh, bestes Kinderspiel das auch irgendwas äh, nominiert, was sich in der Kategorie überhaupt nicht sehen mhm. würde. Äh, und ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen manchmal auch so also, da hat man das Gefühl, man möchte auf jeden Fall ein Spiel noch unterbringen, weil es auch Potenzial hat. Aber dann ist halt irgendwie eine Kategorie schon belegt durch äh, populärere Titel und dann versucht man das vielleicht noch woanders ja. unterzubringen.
3: Ja, das, das ist sowieso so eine Sache, die jedes, jedes Jahr wieder irgendwie äh, umstritten ist beim Deutschen Computerspielpreis mit den Kategorien. Das ja, ist, ja. ist auch nicht so einfach. Ne?
0: Klar. So, abschließend ähm, ich habe rausgehört, du bist schon dafür, dass äh, Politik mehr und öfter in Spielen aufgegriffen wird.
3: Ja, ich ich glaube, dass ähm, Spielentwickler und auch AAA-Entwickler da ruhig mutiger sein könnten und ähm, vielleicht auch gar nicht so viel Angst davor haben müssten, wenn wenn sich das erstmal so ein bisschen weiterentwickelt. Und die Indies, da hast du natürlich recht, die haben auch weniger zu verlieren so gesehen. Ja. Aber die trauen sich da meinem Gefühl nach, schon etwas mehr, also und das macht halt auch wirklich sehr spannend, meiner Meinung nach.
0: Okay. Mel, dann vielen Dank für dein Thema und äh, ich bin da voll auf deiner Seite. Ich finde das auch ziemlich cool, wenn, wenn äh, Politik äh, und generell auch Positionen äh, so ein bisschen bezogen wird. Wobei äh, ich finde es auch Ziemlich cool, ähm, und das hast du jetzt schon so erwähnt für euer Spiel, dass man auch die Option hat, irgendwie, also man muss nicht der Gute sein in dem äh, Sinne. Ja. Das finde ich dann immer ganz äh, ganz schön. Ich finde das auch generell in Spielen schön, wenn man eben auch der der Gegner sein kann und kann dann auch so ein bisschen vielleicht so das, die Arschlochseite hervorkitzeln in einem und muss nicht irgendwie die Welt retten. Ja, ganz, auf also. jeden
3: Fall. Also, <lacht> total spannend, finde ich. Ja, auch die Arschlochseite.
0: Ja, cool. Dann dir noch einen schönen Abend und nochmal vielen Dank.
3: Ja, danke. Dir auch.
0: Tschüss. Ich spreche jetzt mit Oliver. Oliver ist 44. Moin.
4: Ja, hi, Favu.
0: Oliver, was hast du für ein Thema dabei?
4: Ja, ich würde gerne sprechen über ähm, Spielentwicklung auf klassischen Retrosystemen, so C64 ja. und so.
0: Okay, jetzt im Moment, ich, oh, ich bin gerade ein bisschen verliebt. <lacht> äh, ich, du weißt vielleicht, dass das irgendwie so ein, so ein, so ein Herzensthema von mir ist, äh, aber fangen wir erstmal an, vielleicht magst du mal ein bisschen von dir erzählen, ähm, inwiefern du auf diesem Ge Gebiet irgendwie aktiv bist.
4: Ja, das ist also, es ist, läuft alles natürlich rein hobbymäßig, ähm, allerdings ist es schon so, ich war früher Anfang der 90er selbst in der Spielebranche gewesen. Ich hatte damals ja. auch schon mit Spiele entwickelt und ähm, bin 92 ausgestiegen. Aber ich war damals auch auf C64, Amiga und PC unterwegs. Mhm. Danach ähm, fast gar nicht mehr, immer nur so, so sporadisch und ja, 2008 bin ich irgendwie wieder in die Retro-Szene reingerutscht und ähm, seitdem wurde das halt immer mehr. Ich habe am Anfang angefangen mit Grafik ganz normal so und später dann für Demos, für so Szene-Demos und ähm, seit ein paar Jahren ähm, tatsächlich wieder mit Spielen zugange. Also ich habe mich mit ein paar Leuten zusammengetan, wir haben ein Programmierteam und sind da jetzt äh, fröhlich dabei regelmäßig und auch ständig.
0: Der Mensch ist ja sehr empfänglich für äh, Nostalgie und ich frage mich da vielleicht auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil ich dazu tendiere, ähm, dein, dein Schritt zurück, sage ich mal, zum C64, ähm, hat das ein bisschen damit zu tun, dass du äh, ja so deine, deine Kindheit und Jugend so ein bisschen wieder in die Gegenwart holen willst oder hat das damit nichts zu tun?
4: Ja, weniger. Also es ist sicher so, dass so die Ästhetik, die alte Ästhetik, da hat man natürlich einen Sinn dafür und das ist aus der Zeit immer noch da. Ja. Ähm, man sieht auch immer halt, wenn man ein C64-Bild sieht zum Beispiel so, ja, für die Hardware, ne? man, man sieht immer irgendwie die Möglichkeiten der Hardware oder wie das gemacht wird, aber ähm, das reine Entwickeln eigentlich weniger, das ist, also ich könnte das eher tatsächlich mit sowas wie, als wenn man äh, Minecraft spielt oder ähm, als ob man halt irgendetwas nur mit reduzierten Mitteln machen kann. Ja, verstehe. Ähm, also es ist mehr diese Einschränkung, die eigentlich daran reizt. Und ähm, heutzutage arbeitet man ja auch nicht mehr direkt auf dieser Kiste, sondern man nimmt sehr moderne Tools und versucht einfach nur, die Kiste an die Grenzen zu bringen.
0: Ja, ja. Und das ist auch eine Sache, die ich auch immer sehr faszinierend fand und nach wie vor auch finde, ist halt dieses, dieses Ausreizen äh, von, von Technik, was natürlich... Ähm, ja, auf PCs, ähm, keine Ahnung. Also das, das war auch so, so ein Grund, warum mich ähm, damals so die Demoszene auf dem PC überhaupt nicht interessiert hat, äh, weil es da gefühlt weniger um das Ausreizen ging. Und äh, und hm, dieses dieses Limit äh, irgendwie auch so eine so ganz andere Herausforderung gestellt hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, äh, in den 90ern, wenn da halt irgendwie eine Gruppe was Neues rausgebracht hat äh, und dann hieß es halt ja keine Ahnung wir haben jetzt einen Weltrekord gemacht äh, mit so und so mhm, viel ja. ähm, Sprites, die sich bewegen keine Ahnung so und das das war alles noch so so messbar, weil einfach die äh, die Reduktion äh, so so sehr greifbar war. Du sagtest äh, du machst das jetzt äh, rein hobbymäßig. Ja okay, machst du das nur hobbymäßig, um dich nicht diesem Druck auszusetzen, ähm, der es mit sich bringen würde, das auch irgendwie auf einer kommerziellen Ebene zu machen? Oder denkst du dir, äh, dass das auf einer kommerziellen Ebene eh nicht funktionieren würde?
4: Das ist so ein bisschen gemischt. Das, ähm, so ganz festlegen könnte ich mich da jetzt auch nicht, weil solange ich zum Beispiel Demos gemacht habe und selbst bei dem Spiel, war, an dem ich jetzt gerade arbeite, war es ja. anfänglich so, dass das für einen Wettbewerb war und ähm, da setzt man sich schon einen ziemlichen Druck aus. Vor allem Dingen, das ist alles auf einen ziemlichen Moment. Ne? Du musst dann in einem Moment halt das Ding nicht nur fertig haben, sondern das muss dann halt auch für die Präsentation zum Beispiel sitzen. Ähm, das ist, glaube ich, ein vergleichbarer Druck, als wenn man etwas kommerziell irgendwie an den Start bringen möchte.
0: Okay, es gibt ja einige, ähm, die tatsächlich auch äh, kommerziell, glaube ich, Spiele veröffentlichen, wobei ich da das Gefühl habe, ähm, also da, da geht es mehr darum, auch wirklich, äh, ja, mehr oder weniger die Kosten wieder reinzukriegen. Aber ich glaube, dass man in dem Sektor irgendwie sich da noch eine goldene Nase verdient. Ich denke mal, die Zeiten sind lange vorbei, oder?
4: Wir reden von Taschengeld.
0: <lacht> genau, genau. Wobei ich mich immer wieder wundere, dass die Szene, oft, gerade auf dem C64, so wahnsinnig aktiv ist. Wirkt das nur für jemanden, der nur so manchmal reinblickt, oder ist es wirklich so?
4: Das ist so. Also da ist wirklich viel los. Ich wüsste auch nicht, dass es etwas Vergleichbares gibt in anderen Bereichen, weil ähm, es werden natürlich auch, also beispielsweise für Amiga oder ähm, ja. in anderen Ländern wird halt auch für, für ältere Konsolen was gemacht, für Atari wird viel gemacht. Ähm, in Russland gibt es eine Szene rund um das Spektrum. Aha, ähm, okay. Da passiert schon einiges, nur halt so groß wie die C64-Szene ist sie nicht, ähm, nicht ansatzweise.
0: Gab es da gab es da so eine Kurve? Ähm, gab es irgendwie auch diesen ähm, diese Phase, in der das System quasi ja nicht ich will nicht sagen tot war, aber äh, deutlich weniger präsent? Und ähm, ist das dann wieder hochgegangen? Lässt sich das irgendwie wirklich so äh, messen?
4: Es gab mit Sicherheit ein paar Phasen, wo das ein bisschen abgesagt ist, aber so richtig weg war die nie. Es gab immer bestimmte Zeitpunkte, wo irgendwas Neues rausgekommen ist, was neue Techniken präsentiert hat und dann äh, war das System wieder im Fokus. Also es gibt so ähm, in den vergangenen Jahren so zwei Momente. Das eine war tatsächlich auch 2008, als ich wieder in die Szene reingekommen bin. Das war eine äh, Demo namens Edge of Disgrace, die, ähm, die einen unheimlichen Boom ausgelöst hatte damals. Ja, ja, ja. Und ein paar Jahre später war es dann halt zum Beispiel, was die Retro-Spiele angeht, die Entwicklung. Das waren, das waren Wettbewerbe von jemandem, der einen, einen Spieleblock hatte der nennt sich RGCD und ähm, als der damit angefangen hatte, ähm, Wettbewerbe auszurufen, war das plötzlich auch ein ziemlicher ran und es sind unheimlich viele Teams entstanden.
0: Ah, verstehe. Ähm, ich glaube, ich habe sogar äh, ein Spiel, da geht es auch auch oder viele ähm, ähm, ja ich fast, ich würde sagen D-Makes sind entstanden, also ähm, Spiele, die auf dem PC zum Beispiel äh, bekannt sind und dann sind da ähm, Versionen auf dem C64 entstanden. Ich habe zum Beispiel Ah, fuck, jetzt fällt es mir nicht ein, dieser Endless Runner.
4: Ähm, ah. Ja, hier, kann aber halt.
0: Ja, kann aber halt, genau. Der ähm, ist auch tatsächlich
4: in dem Wettbewerb da gewesen.
0: Genau, und dann, das sind dann auch so Spiele, die kommen dann auch so als Module wirklich raus und so. Ne? Ja, da genau. wird dann auch wirklich äh, schon auch so ein bisschen produziert. Das ist ja eine sehr, sehr faszinierende Szene. Was ich mich da frage, ist, ähm, sind das alles Menschen 40 plus, oder gibt es da auch wirklich auch ähm, eine Generation, die nachgewachsen ist.
4: Generation wäre zu viel gesagt. Allerdings, es gibt vereinzelt Leute, die tatsächlich wesentlich jünger sind. Ich denke jetzt beispielsweise an einen Musiker, halt, der bei der Gruppe Fairlight aktiv ist, der, der als der da angefangen hatte, so der war noch keine 20. Oder halt eine andere Demo-Gruppe hier aus Polen, jetzt fällt mir gerade auch der Name nicht ein, da war der, da war der Programmierer 17. Faszinierend. Also es gibt manchmal solche äh, Leute, so, äh, die so vereinzelt aus der Ecke kommen, die aber auch wirklich nur gucken wollen, wie auf so nah am Metall halt ähm, Programmierung funktioniert und was man damit ja. machen kann.
0: Du sagtest, du hast in den 90ern in dem Bereich gearbeitet. Was genau hast du da gemacht?
4: Ich habe auch Grafik gemacht.
0: Okay. Ähm, warst du dann... Äh bei einem deutschen Studio angestellt oder warst du freier oder wie hat das da funktioniert?
4: Ähm, so so Hop. Also ich war eine Zeit lang tatsächlich angestellt. Ich war, ich kann mir auf die Fahnen schreiben, dass ich so der letzte festangestellte C64-Grafiker war. Oh, okay. <lacht> ähm, okay. Ja, ähm, dann war ich eine Zeit lang danach noch freier, aber das, das war wirklich so eine Zeit, ähm, da sind die, die ganzen Heimcomputer auch wirklich zusammengebrochen. Das fing damals schon an, dass der Amiga schon so ein bisschen am Schwächeln war und ich habe also den Absturz vom 64er würde ich mal sagen so richtig live miterlebt und ähm, und ja ich stand damals vor der Entscheidung mache ich weiter oder nicht und habe halt die Branche gewechselt
0: verstehe ähm, du sagtest dass heute bei der Entwicklung ähm, werden moderne Tools benutzt und ja. gut also die werden natürlich dann aus der Szene heraus äh, sicherlich dann programmiert äh, entwickelt ähm, wie wichtig sind diese neuen Tools? Also könntest du das, was du heute machst, könntest du das auch auf dem C64 machen?
4: Bestimmt nicht, <lacht> glaube ich nicht. <lacht> okay. Das ist okay. also, weil ähm, ich arbeite da sehr stark mit irgendwelchen Reduktionen oder ich benutze manchmal auch Statistiktools, wenn ich jetzt beispielsweise so Zeichensatzhintergründe. damals wurden halt so jump Jump'n'Runs und ähnlichen Dingen, wurden immer die, die Hintergründe quasi in einem Font übersetzt. Ja, und wenn ich damit was mache, dann, ähm, dann benutze ich Statistiktools oder irgendwelche Sachen, die Sachen durchzählen ständig, wo ich irgendwelche Sachen über vergleichen muss über mehrere Fenster. Das, das geht am 64 er nicht, unmöglich.
0: Ja, ist das nicht auch ein bisschen Cheaten?
4: Weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil ich benutze nach wie vor ja ähm, reguläre Pixeltechniken. Also es ist immer noch so, dass... Ähm, dass ich jeden Punkt in meiner Grafik einzeln setze und ähm, auch einzeln wähle und auch immer gucken muss. Ähm, es war ja auch damals schon so auf dem 64er, dass ja trotzdem immer in, in so einer Zoom-Stufe beispielsweise angezeigt wurde, dass man gucken konnte, gut, in diesem Kasten darfst du nur drei Farben benutzen oder so.
0: Genau, genau.
4: Das ist ja immer noch so. Ähm, das Einzige, was halt neu ist, ist, ähm, dass man übergreifend Tools verwenden kann, die dann einen dabei unterstützen. Na, es gibt zwar auch viele Leute, die da auch ähm, Grafiken konvertieren. Es gibt auch Grafikmodi, wo man Konverter zwingend braucht, weil das sonst ähm, wirklich ausartet bis in eine Jahresarbeit, würde ich mal sagen.
0: Wobei man muss sagen, das war ja selbst früher äh, auch durchaus äh, hin und wieder der Fall, dass man ja gar nicht auf dem, auf dem System selbst äh, entwickelt hat. Ne? Ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, da ging es auch so äh, um, um die Zeit äh, Anfang 90er und dann äh, meinte jemand, der hätte, ähm, glaube ich, ein Unix-System äh, mhm. aufgesetzt und auf dem liefen dann letztlich äh, parallel acht C64-Prozesse oder so. Mhm. Äh, und Man konnte dementsprechend dann einfach immer sehr gut hin- und her schieben und deutlich schneller ähm, und effizienter arbeiten als auf dem ursprünglichen System.
4: Das war auch damals bei mir so, also beziehungsweise unser Programmierer, ähm, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, der hatte auch auf dem PC ähm, programmiert, richtig, und ja. hat die ganzen Daten immer auf dem 64er rübergeschoben. Und so die letzten Projekte, die ich hatte, die wurden auch dann auf dem Amiga mit Deluxe Paint äh, gemacht und wurden dann auch durch einen Konverter gejagt und ähm, in einem anderen Programm auf dem 64er dann ähm, noch mal in Form gebracht, damit sie halt nativ waren.
0: Meine Erfahrung war damals, also es gab damals auf dem C64, gab es einfach so Idole, so mhm. äh, Grafiker, ähm, also jetzt wirklich so auf der, aus der Demo-Szene, die ich wirklich vergöttert habe. Mhm. Ähm, ein oder zwei sind sicherlich auch vielleicht heute noch ein bisschen aktiv, manche gar nicht mehr, manche schon lange nicht mehr. Äh, was ich gemerkt habe, war, <lacht> dass ähm, Grafiker, die übergegangen sind auf Systeme mit mehr Leistung, dass die extrem verloren haben, äh, weil ich dann gemerkt habe, dass dadurch, dass sie ähm, dieses Limit nicht mehr haben, haben sie viel mehr Möglichkeit und Raum, Scheiße zu bauen. <lacht> Das heißt, das heißt, dass dann ganz viele, ähm, also gerade du, so, als es dann nachher so mit dem Internet losging und so weiter und dann kamen die Websites hoch und so weiter und da dachte ich mir so, Leute, was macht ihr für einen hässlichen Scheiß? Ich habe euch vergöttert, als ihr 16 Farben hattet und jetzt macht ihr so viel Krempel. Ähm, ist das wirklich so, dass ähm, je weniger Möglichkeiten man hat, desto geringer auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man Scheiße baut?
4: Ähm... Um Gute Frage, weil ich denke, man ist schon zu einer gewissen Präzision ja gezwungen, aber ich weiß ja. jetzt nicht, Also und was auch sicherlich der Fall ist, durch diese Beschränkungen wird man, wird man unterbewusst auch kreativer, weil du musst immer nachdenken, wie du irgendwelche Dinge umgehst.
0: Genau, Wobei, genau.
4: Wobei... Ähm, es sind, glaube ich, immer unterschiedliche Anforderungen. Wenn ich jetzt beispielsweise an den Amiga denke, der Amiga hatte halt nicht mehr diese Restriktionen. Du hattest eine freie Palette, die du dir irgendwie zusammenstellen konntest. Du musstest nicht mehr groß nachdenken. Aber genau dieser Punkt halt, wie man diese Palette zusammenstellt, ist auch wiederum eine Restriktion. Und wenn man sich auf die Ebene bewegt, dann, dann wird das Ding auch schon wieder spannend und man kann dann auch wieder ordentlich was draus machen. Wenn du zum Beispiel, du sagst so, vom Grafiker vergöttert. Es gibt ja einige, so, die diesen Wechsel gemacht haben und die sind dadurch Richtig aufgeblüht. Ich denke jetzt beispielsweise an James Sachs. Das ist der Grafiker von ähm, uh, Defender of the Crown. Ah, okay. Der kommt ja auch vom C64. Der war schon auf dem C64 wirklich sehr, sehr gut. Ja. Halt auf dem Amiga, das war, das war ein Gott. Also, das, <lacht> ähm, was der gemacht hat, das hat kein anderer gemacht und nie so. Mit dem konnte sich keiner messen. Du konntest, wenn du gegen den irgendwas machen wolltest und daneben stellen wolltest, du hast ja gleich verloren. Ja. Na, ähm, das ist schwer zu sagen. Und das Gleiche passiert auch ähm, im Szenebereich. Also, ähm, es gibt äh, so Grafiker, sag ich jetzt mal. Mir fällt jetzt gerade der Mate ein. Das ist ein Franzose, der ähm, eigentlich auch auf 8-Bit-Systemen angefangen hat. Der hat nur halt auf dem Schneider-CPC ähm, seine ersten Sachen gemacht. Ähm, als der plötzlich in den New School-Bereich reingegangen sind, da, äh, das ist einfach unglaublich, was der tut. Mhm, mh.
0: was, was mich so an der Szene so fasziniert, ist unter anderem äh, diese fiktive Möglichkeit mit einer Arbeit, die man heute macht. Also nehmen wir euch mal konkret jetzt dein Spiel. Mhm. Euer, ist es dein Spiel oder euer Spiel? Seid ihr ein Team oder bist du alleine?
4: Wir sind zu dritt. Wir sind okay. zu dritt.
0: Okay, man würde jetzt euer Spiel nehmen und würde sich jetzt in eine, in eine Zeitmaschine begeben, äh, und wird dann ins Jahr, keine Ahnung, 85 reisen. Äh, und man könnte das ja da spielen.
4: Ja. Das und das ist ja. halt
0: das, das ist halt so dieses Faszinierende, was ich manchmal so in, so in Gedankenspielen durchgehe. Äh, du erzähltest vorhin von, von dieser ähm, Demo 2008. Edge of Disgrace war das, ne? Genau. Genau. Äh, ich erinnere mich nämlich daran, als ich die sah das erste Mal. Äh, ich habe Gänsehaut bekommen und ich dachte immer, meine Fresse, äh, was passiert hier? Ähm, und der Gedanke, dass man jetzt ja 84 oder so reisen könnte und das Ding bei Karstadt anschmeißt, ich meine, die Leute werden da umgekippt, oder?
4: Ich vermute auch.
0: Ich meine, das ist ja, ist ja abgefahren. Ich meine, alleine wenn man sich die die ähm, ja, die Evolution anguckt, ähm, von von Grafikqualität so von Anfang der 80er äh, bis auch nachher auch Mitte der 90er, es ist ja Wahnsinn, dass mit derselben Maschine einfach, äh, die so wahnsinnig ausgereizt wurde. Man kennt es ja ähm, in Ansätzen auch von von aktuellen Systemen, also nehmen wir mal ein Konsolensystem, also wenn du jetzt äh, ein Playstation-Modell rausbringst, vergehen ja immer ein paar Jahre, bis das System ausgereizt wird. Ja. Natürlich sind die Schritte, äh, sind dann zwar auch äh, sichtbar, aber wahrscheinlich nicht so äh, massiv, weil natürlich auch der C64 eine sehr, sehr lange Lebensphase hatte. Ne? Mhm. Also Das, das ist ja
4: waren über zehn Jahre. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, was müsste passieren, damit du der Szene den Rücken zukehrst?
5: Boah. <lacht>
4: Ich weiß nicht. Nee, also ernsthaft, weil, also da müsste, äh, da müsste ich schon blind werden oder irgendwas. Also es ist, ähm, äh, da fällt mir nichts ein, weil, ähm, weil das ganze Ding ist halt ähm, so viel. Das geht auch teilweise über die Maschine hinaus. Da ist auch sehr viel, was da an Sozialen dahinter steckt. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht im Moment.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wie viel deiner Freizeit nimmt das ein?
4: Äh, ist unterschiedlich. Also ähm, die letzten Monate hatte ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen so kürzer getreten. Allerdings ähm, passiert das auch über lange Phasen immer, dass ich so 20 Stunden in der Woche reinstecke.
0: Oh, das ist schon eine ganze Menge.
4: Ja, ja Es okay. ist also ähm, zu bestimmten Phasen hat das Nebenjobcharakter.
0: Ja, ja. Ähm, abschließend würde mich interessieren, also äh, auch der Fairness wegen, äh, magst du vielleicht mal kurz von, von, von eurem Spiel erzählen, was das für ein Spiel ist äh, und äh, wie man da rankommt?
4: Ja, und zwar das Teil heißt Karen and the Tangle Tentacles, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, es gibt von dem Spiel öffentlich erhältlich im Moment eine Version, die auf die quasi zu dem Wettbewerb halt rausgekommen ist, die kann man über die Szeneplattform csdb.dk ähm, kommen. Wenn man nach Karen sucht, dann, äh, dann wird man da unweigerlich drauf stolpern, also Karen mit C. Ja, ähm, okay. Und ähm, ja, also wir entwickeln da nach wie vor dran. Also es ist ähm, im Stil, würde ich sagen, schon sehr lucasarts mäßig ähm, Und ähm, ja, die es ist nicht sehr lang. Also die, die Wettbewerbsversion, die hat man, glaube ich, in einer Dreiviertelstunde durch. Und an der Version, die wir jetzt entwickeln, das wird hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres soweit sein, dass die erhältlich ist. Die wird man dann auf Modul in irgendeiner Form kaufen können erstmal und die werden wir dann auch digital vertreiben.
0: Ich habe selber eben als überlegt, als du meintest, so dir würde nichts einfallen, äh, habe ich überlegt so ein bisschen für dich mit, was müsste passieren? Äh, also auch bei mir, ich bin zwar jetzt nicht nicht aktiv in der Szene, unterwegs, aber äh, verfolge sie sehr interessiert und wüsste auch wirklich nicht, äh, was passieren könnte oder müsste. Äh, Dann müsste die komplette Szene schon irgendwie von von rechtsextrem überlaufen werden <lacht> oder sonst irgendwas, ja. dass man sich vielleicht davon distanziert, aber im Großen und Ganzen. Ähm, denkst, du, denkst du, der c 64 ist ein System, das nicht totzukriegen ist?
4: Hm. Schwer zu sagen, wie das ist, äh, wenn unsere Generation aussterbt. Ähm, weil was, was schon ist, ich sehe im Moment keine langfristige Situation, so was Archivierung angeht oder was auch das Zeigen, wie man an dieses System herangeführt wird, geht. Also eigentlich gehört das Ding über kurz oder lang mal an die Schulen oder ähnliche Dinge. Also es gibt auch nicht so sehr viele Museen, die das Thema aufgreifen und da wird es halt irgendwann schwierig.
0: Ja. Also sprich, ja gut, es gibt Nachwuchs, aber wahrscheinlich nicht in, in dem Maße, ähm, dass wirklich die Szene äh, vielleicht dauerhaft am Leben erhalten werden kann. Ne? Ja,
4: es ist relativ schwer denkbar, dass, ich, dass das anders laufen wird.
0: Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass äh, deine, unsere Generation zu der gehört, ähm, in der die Menschen mindestens 150 bis 200 Jahre ja. alt werden ja. äh, und äh, dementsprechend wir noch sehr, sehr äh, viel Spaß an, an den Produkten und an, äh, an der ganzen Szene haben. Jo. Ja, danke für den Einblick. Äh, ich habe das Gefühl, ich könnte mit dir äh, jetzt stundenlang darüber reden. Nur das Ding ist, ähm, das ist dann auch sehr, sehr persönlich. Also es ist ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr interessiert. Ähm, aber ich glaube wirklich doch, äh, gerade im Gaming-Bereich, doch auch ein sehr, sehr kleines Nischenthema. Ja. Äh, dementsprechend äh, äh, werde ich jetzt die die äh, werten Zuhörerinnen und Zuhörer äh, genau entlasten und sehe nicht äh, länger mit diesem Thema was halt hier nur zwei Opas irgendwie sehr sehr fasziniert äh, belästigen ja danke äh, für dein Thema und äh, ja dann bis zum nächsten Mal vielleicht
4: ja. mach's gut Ciao.
0: so mein letzter Gast heute ist die Lisa, Lisa ist 23, hallo hi Lisa worüber sprechen wir
5: und zwar sprechen wir über meine nicht mehr erfüllte ähm, Tony-Hawk-Sucht in den Spielbereich.
0: Ah, das ist interessant. Ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit mir ähm, das... Es ist ein Remake, es ist ein, ein HD, eine HD-Version von Tony Hawk, habe ich mir letztens mal wieder installiert auf äh, Steam und war sehr angetan davon und auch ein bisschen traurig, dass da nichts nachkommt. Aber erzähl mal, wie kommst du auf das Thema?
5: Ja, also ich... Äh, bin, ja, seit ich relativ klein ich glaube fünf, sechs Jahre alt oder so war ich, da habe ich das erste Tony Hawk gespielt, äh, ja. auf der Playstation noch. Und seitdem ist eigentlich, ähm, die Reihe hat mich so mein Leben lang begleitet irgendwie. Und jetzt seit, äh, seit 2015 ist Schluss. Das finde ich ziemlich, ähm, ja, beschissen, würde ich mal sagen. Äh, ich spiele auch immer noch äh, die alten Teile, die neuen, alles querbeet durch und, und auch alle paar Wochen mal wieder irgendein auf dem Handheld oder auf der Konsole halt. Ja. Aber es ist halt mega traurig, dass da halt zu großer Wahrscheinlichkeit nie wieder was kommen wird.
0: Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, was hast du für, für einen Bezug zum Skateboarding? Ist das rein digital oder interessiert dich das auch außerhalb von Computern?
5: Also äh, es fing digital an. So, also ähm, damals Tony Hawk und so weiter, das war halt mega cool. Und auch abseits ja. davon, wo Jack ist und was es nicht alles gab, äh, das... Ähm, das fand ich halt super interessant damals und habe dann auch äh, angefangen zu skaten. Ähm, das habe ich dann allerdings wiederum, als ich dann etwas älter wurde, dann sein lassen und etwas verlernt. Und momentan bin ich tatsächlich wieder dabei, das wieder aufzufrischen und habe mir ein Skateboard gekauft zu Weihnachten.
0: Hm. <lacht> und
5: äh, bin jetzt ab und an wieder am Rumrollen, aber es klappt halt auch nicht mehr so perfekt wie früher. Vor allem, weil man sich immer denkt, so wenn ich jetzt falle, dann habe ich alles gebrochen und, <lacht> <Ja>. <lacht> und dann hab ich gedacht ne, da war das scheißegal. Mhm.
0: Ja, ich muss jetzt, also eine kurze Anekdote, ich fand früher als, als Kind und Jugendlicher Skateboarding auch sehr, sehr cool und ich war aber eigentlich immer ein übergewichtiges Kind und, und dann hat meine Mutter mir ein Skateboard gekauft, widerwillig und sie hat jedes Mal, wenn ich irgendwie rausging, gesagt, überleg, wenn du hinfällst, äh, bei deinem Gewicht, dann tust du dir richtig weh. Oh. Was super fies ist. Ich, sie hat es ja. natürlich nur lieb gemeint, aber es hat mich so gehemmt und gebremst, wirklich mal irgendwie die Sau rauszulassen. Äh, deswegen ist aus mir vermutlich deswegen kein Profi-Skateboarder geworden. Also
5: vermutlich, ja, das, das wird <lacht> ja uns sein. Äh, nicht gesponsert ja. und so deshalb.
0: <lacht> äh, wie ist denn aktuell so der, der Skateboarding-Status bei Spielen? Was ist das? Äh, gibt es noch andere äh, Serien, die noch aktiv betrieben werden? Oder es läuft da gar nichts mehr?
5: Also äh, derzeit leider Gottes äh, nichts. <lacht> ähm, es wurde jetzt, äh, ich glaube, oder vorletzten Monat, haben äh, EA so bei Twitter so eine kleine Meldung rausgehauen. Einfach nur ein Skate 4 mit einem Smiley oder sowas stand da.
0: Ja, habe ähm, genau.
5: Genau, man vermutet, dass halt ein vierter Teil von der Skate-Reihe kommt, wo ich aber sagen muss, dass ich sie, also ich spiele sie aufgrund, äh, ja, weil es halt kein Tony Hawk mehr gibt. Ja. Aber es ist mir zu, ähm, zu realistisch, das Ding. Also es ist mir zu, ich will schon, wenn ich das auf dem Videospiel, äh, auf der Konsole spiele, dann möchte ich das schon irgendwie unrealistisch. Und diese Megasprünge, wo du 20.000 Tricks hintereinander machen kannst <lacht>
0: Okay, also das, das geht dann eher geil. so auch in, um den Arcade-Faktor.
5: Genau, also das, ich spiele die anderen auch, aber es ist mir halt ein bisschen zu, ich weiß nicht, das ist nicht ganz so mein Ding, auch wenn es sehr viele abgefeiert haben. Ja. Ähm, und ich werde auch Skate 4, dann sollte es kommen, natürlich ähm, monatelang spielen wahrscheinlich. Ähm, aber halt so diese äh, Tony Hawk-Reihe ist halt, hat mir immer viel besser gefallen und ähm, es müsste von mir aus, es müsste auch, könnte auch anders heißen, ne? beim Majora-Skating oder was weiß ich was. Ähm, okay aber die 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 ähm, das Gameplay an sich fand ich da halt mega cool und auch das mit dem ganzen Punkrock und was da alles war dieses ganze ja,
0: Zeug das, das ist halt das ich bin halt in so ein super Flashback geraten als ich mir ähm, was ist denn ich weiß nicht welche Version ich mir da gezogen habe Tony Hawks Pro Skater HD okay, oder so
5: heißt das ja das ist so ein, so ein Mischmasch aus 1 2 3
0: ja genau und ähm, aber dann auch mit den alten Tracks und so äh, teilweise genau. <lacht> und ich war sofort wieder so drin und ich fand äh, finde nämlich auch so diesen Arcade Faktor so gemischt mit dieser mit dieser ähm ja Punkrock Musik irgendwie die dann auch so so antreibt irgendwie super ja. faszinierend macht macht richtig richtig laune äh, was denkst du warum äh, die Serie eingeschlafen ist also man würde jetzt spontan natürlich sagen weil sie es nicht verkauft hat ähm, oder was denkst du
5: ja, also dass das Ding ist. So, ich bin halt irgendwie in der Zeit stecken geblieben ja. und und ich bin immer noch total auf auf Punkrock und so weiter hängen geblieben und auf diesen diesen Lifestyle halt irgendwie, auch wenn man es optisch jetzt arbeitsbedingt und so nicht mehr ganz so sieht. Aber äh, ich habe mich so vom Inneren nicht verändert, was das betrifft. Und Tony Hawk hat mich auch ehrlich gesagt zu diesem ganzen Kram geführt. Also ohne diese Tony Hawk Spiele wäre ich wahrscheinlich nie so damals eine Punkerin geworden und ähm, ich höre das alles noch ich, und äh, ich, ich lebe das alles noch irgendwie so und das machen aber halt die die nach, also die Jugendlichen die jetzt kommen nicht mehr wirklich und irgendwie ist der Zug halt dieser Zeit abgefahren habe ich das Gefühl ähm, so das Boarding interessiert sie nicht mehr in dem Sinne beziehungsweise es hat sich halt auch äh, irgendwie ziemlich verändert das ist sehr ja ich will es jetzt nicht böse ausdrücken aber sehr hipster ähm, beladen ja es ist irgendwie jetzt, damals war es so was, so was Dreckiges, was Rotziges irgendwie, so so gegen das System, gegen den Strom schwimmen und so weiter. Und und jetzt ist es halt total angepasst und so nicht mehr interessant. In dem ja.
0: Sinne. ja, das ist ja ähm, in Anführungsstrichen leider auch so ein bisschen äh, der, mh, der Fluch von gewissen Sportarten generell. Äh, ich weiß zum Beispiel, ich habe früher als als Jugendlicher habe ich Tischtennis gespielt. Ja. Äh, das war das uncoolste der Welt, <lacht> ohne Scheiß. Also eigentlich haben nur die super uncoolen Kids Tischtennis gespielt. Das waren halt einfach nur, das waren die Fetten und die die äh, die die Nerds. Und ich zählte zu den Fetten und habe halt die Nerds abgezogen. Und äh, aber es hat super viel Fun gebracht. Und wenn ich heute, also ich spiele manchmal noch gerne Tischtennis so draußen so äh, keine Ahnung mit meiner Freundin oder so dann auf dem Schulhof irgendwie äh, oder so und dann ähm, dann, äh, und dann erwähne ich das irgendwie, ja, ich hätte mal wieder Bock Tischtennis zu spielen. Und dann, ah, oh, du scheiß Hipster. So. <lacht> ja. Als sich die fucking Hipster das Tischtennis geschnappt haben und daraus was Cooles gemacht haben. Ey, es ist doch Essen. Und das ist auch so ein bisschen äh, meine Erfahrung, die ich auch mit dem Skateboarding habe. Also jetzt nicht als aktiver, sondern äh, so, so passiv vom Beobachten. Genau das, was du sagst, das war früher eher so eine rotzige Angelegenheit. Mhm. Äh, und also schon auch so, ein es war so, so Understatement und so weiter. Und es gab auch, klar, es gab auch so auch so eine Etikette und auch Klamotten. Das ging auch schon so ein bisschen im Style. Aber äh, also da gab es halt dieses dieses Hipstertum äh, in dieser Form halt noch nicht so ausgeprägt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das eher schädlich ist für Skateboarding.
5: Ja, das ist halt leider.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, meine... Wahrnehmung ist, dass äh, Tony Hawk als Person in Deutschland extrem irrelevant ist. Ist das nur meine Wahrnehmung äh, als jemand, der in der Szene sich nicht bewegt? Oder oder ist das so ein US-Phänomen eigentlich eher?
5: Also ich glaube, also mittlerweile ähm, denke ich schon, dass das, dass das überwiegend so ist. Außer halt bei den Leuten, wie zum Beispiel bei mir. <lacht> Für mich ist das halt ein Gott so nach dem Motto. <lacht> Ähm, Weil es halt total der der Kindheitsheld für mich ist. So Tony Hawk, das war ja das war ja das Ding damals, da in den 90ern, Anfang 2000 noch. Ja. Ähm, aber das Problem ist halt auch, der ist jetzt halt auch richtig alt geworden, so beziehungsweise man, man <lacht> merkt es ihm halt an. Ne? Also der ist so richtig durch sein Leben halt auch ziemlich zerfallen und sowas. Ich glaube, der ist, ja. ich denke mal, der ist Anfang, Mitte 50 oder sowas mittlerweile oder sogar noch in den 40ern, aber er wirkt halt sehr viel älter beziehungsweise richtig fertig und das spricht natürlich halt so, so die Leute nicht mehr an. <lacht> ja, genau, das,
0: das heißt, also im Endeffekt wäre das ja auch eine sehr aufgesetzte Rolle. Also es nimmt ihn, nimmt ihn ja keiner mehr ab. Also genau. selbst, selbst wenn er ja noch äh, gut Skateboard fährt, äh, wovon ich einfach mal ausgehe, aber natürlich nicht mehr auf diesem Wettkampfniveau, auf diesem denke ich mal, ähm, Kannst du natürlich irgendwie schlechten 50-Jährigen auf dem Skateboard-Spiel aufs Cover packen. Richtig. Und der so, yo, yo, Kids, so, was geht <lacht> ab? Und so, ich bin hier der Pedoboy. Das kannst du natürlich nicht bringen, also äh, dementsprechend. Ähm, aber wie du schon sagtest, ich meine, man muss es ja nicht an dem Namen festmachen. Äh, beziehungsweise man kann ja auch ähm, mh, ja was, was, was wie würdest du dir jetzt wünschen, dass die Serie fortgesetzt wird?
5: Ja, In welcher also ich, Form? Ich würde mir jetzt einfach, also würde ich jetzt ganz, ganz viel Kohle haben und sowas, würde ich mir die ganzen äh, die ganzen Entwickler und so weiter, die da irgendwie damals mit zu tun hatten, an Land ziehen. Ja. <lacht> und ähm, dann das, da würde ich mir dann vielleicht fürs Cover, damit man es irgendwie anspricht, würde ich mir einen aktuellen, äh, erfolgreichen, coolen Skateboarder halt holen. <lacht> es gibt halt schon noch äh, einige äh, Skater, die nachgekommen sind, auch ein paar Mädels dabei, die halt äh, extrem was aufs Brett liegen <lacht> okay. und wirklich ziemlich, ziemlich gut sind und auch von der Einstellung her äh, noch genauso passen wie halt früher und ähm, nicht, so, nicht so Modepüppchen sind und sowas halt, männlich ja, ja, ja. und weiblich. Das gibt es da in beiden Richtungen. Äh, und dann würde, also ich würde das dann so machen und mir auch so wünschen und äh, vom, vom Gameplay das halt alles einfach so lassen, wie es war. Und, und, und es, es gibt ja auch noch Skate, das kann weiterhin so realistisch bleiben, aber meins oder mein Gewünschtes wäre halt so ein richtiges Tony Hawk-Ding, was nicht so heißen müsste, aber einfach genauso wäre und auch vielleicht immer in dieser Zeit spielen würde, so die 90er, 2000er.
0: So dass das ursprüngliche Entwicklerteam, wenn sich das irgendwie formieren würde außerhalb und zum Beispiel sagen würde, so wir gehen jetzt zu Kickstarter, so wir, wir sind jetzt irgendwie hier äh, die acht Leute, wir haben äh, an Tony Hawk mitgearbeitet äh, und wir haben jetzt hier ein Konzept äh, erarbeitet und würden gerne so diesen diesen alten flair Fortführen und so in die Gegenwart transportieren. Könntest du dir vorstellen, dass das gut funktionieren würde über Kickstarter?
5: Ich, ähm, ich gehe eigentlich schon fast davon aus. Also ähm, das doch, also ich, ich denke schon, also weil es genügend, genügend alte Fans halt noch gibt eigentlich. Und über Kickstarter gibt es ja oft genug äh, Erfolge in diesem Gebiet, dass halt so, so Spiele, die halt die ganzen Retro-Leute und so ansprechen, das tatsächlich schaffen, auch da genug Geld zu sammeln. Ja. Und ich weiß, dass derzeit auf Kickstarter auch so eine ähm, so eine Sammelaktion ist für eine Doku über diese ganze Tony Hawk-Reihe und so weiter, wo sich irgendjemand ah. halt auch die alten Entwickler und sowas an Land gezogen ah, okay. hat, und auch Tony Hawk selbst. Und das läuft, glaube ich, auch ganz gut. Und ähm, ich denke mal, wenn man die Leute für so eine Doku begeistern kann, dann kann man sie vielleicht auch dazu begeistern, wieder ein Spiel zu
0: machen. <lacht> ja, ja, stimmt schon. Ähm na gut, was was ich mir vorstellen kann, was durchaus eine Problematik darstellt, wäre die Musik. Weil so ein ja. Spiel in diesem Stil funktioniert nur mit der passenden Musik. Nun hat natürlich gerade Tony Hawk auch so ein bisschen davon gelebt, äh, Titel im äh, Repertoire zu haben, die bekannt sind. Äh, das heißt, äh, so eine äh, Kickstarter-finanzierte äh, Produktion, denke ich mal, könnte halt diese Lizenzen sich gar nicht leisten, dann halt auf echte Titel zurückzugreifen und müsste dann vermutlich eher auf Indie Bands oder so zurückgreifen und da ist dann so die Frage, könnte man das da gut gut irgendwie ähm, auf einem Niveau präsentieren, wie man es irgendwie erwarten würde?
5: Ähm, ich denke, das würden sie das könnte man sogar schaffen, also man könnte natürlich jetzt nicht irgendwelche Titel davon Offspring oder was weiß ich was ja, ja. Public Enemy und Co laufen lassen, aber äh, ich weiß noch bei dem bei dem ersten Flatout Spiel, da hatten sie den ganzen Soundtrack komplett aus Newcomer-Bands äh,
0: ah.
5: zusammengewürfelt und halt wirklich Leute, die die teilweise noch keinen einzigen Song erfolgreich hatten oder so. Und das war auch halt ganz viel Punk und so. Ähm, und im Prinzip genau Tony Hawk-Musik. Und ich denke mal, es gibt genügend so Proberraum-Bands und so weiter weltweit, die halt echt gut sind, ähm, ja. es aber nicht schaffen und dadurch vielleicht sogar dann äh, ein bisschen Anklang finden könnten. Aber... Ja, das ist halt, das ist halt viel Arbeit, die dahinter steckt,
0: ne? Ja, genau. Zumal das ist dann auch wirklich so so Engine-Arbeit, äh, die dann, also sehr, sehr technische, äh, komplexe Arbeit, die geleistet werden muss, weil gerade so ein Skateboard-Spiel lebt natürlich extrem von von einer sehr, sehr ausgefeilten Mechanik. Und, äh, und die wird nur funktionieren, wenn du natürlich äh, viel Zeit hast, irgendwie das zu feilen. Und dementsprechend. Ähm, ich glaube, gerade bei, bei Kickstarter- finanzierten Spielen ähm, ist immer so ein bisschen das Problem, dass die Summen, die ähm, gerade so äh, Produktionen äh, einsammeln, die wirklich eher so in den AAA-Bereich gehen, das sind dann äh, Summen, die eigentlich nur einen Bruchteil der wirklichen Kosten abdecken. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. weil ich glaube, so, so ein Tony-Hawk-Spiel ist während ein Titel, ähm, da geht es eher so in die Millionen. Ähm, mhm. Und die wirst du, glaube ich, eher nicht äh, bekommen. Das heißt, äh, dann geht man so ein bisschen strategisch vor, dann sagt man sich, ja gut, wir ähm, unser unser Goal bei Kickstarter ist zum Beispiel 500.000 Dollar oder so mhm. und das wird vielleicht gerade so erreicht, aber dann bist du genau in dieser Bredouille, dass du eigentlich äh, für das Geld kein Spiel entwickeln kannst, was der Qualität äh, halt gleicht. Das ist halt echt schwierig.
5: Ja, und dann floppt es halt wieder. Ne? Der letzte Teil ist auch total ähm, ja, zerrissen worden. <lacht> ja. Und dann hat man wieder so einen Fall und dann ist irgendwann die Reihe komplett tot. Also zu oft darf man es auch nicht verkacken.
0: Ja, das stimmt. Äh, was, was wurde denn falsch gemacht beim letzten Tony Hawk Spiel?
5: Ähm, das, das Problem war, also das wurde noch von Activision ähm, äh, wie heißt es, äh, erstellt und so weiter. Ähm, und die hatten halt die Lizenz, die lief aus 2015 irgendwann im... Im Sommer oder ja. im Spätsommer halt irgendwie. Und das Spiel kam noch im September raus. Und es war halt ganz offensichtlich, dass die versucht haben, das noch in der Zeit der Lizenz zu machen. Ähm, weil es halt vorne und hinten Probleme hatte und, und im Prinzip der Umfang nicht passte und alles so zusammengeklatscht wirkte. Und ja, aufgrund wahrscheinlich, weil die Zeit nicht mehr da war. Die wollten es halt nur noch schnell rausbringen dann.
0: Hm ja ist natürlich übel das was sieht denn noch so aus irgendwie lass uns schnell noch mal äh, die Lizenz so ein bisschen ausschlachten solange wir es noch können äh, das sowas ich meine gerade Fans äh, in so einem speziellen Genre äh, also so, die lassen sich da halt nicht verarschen ne das äh, genau. geht dann halt echt <lacht> nach hinten los ähm, so natürlich äh, <kling> Ich weiß aus, aus äh, sicherer Quelle, dass äh, das gesamte ehemalige äh, Entwicklerteam von ähm, Tony Hawk hier auch den Podcast hört. Äh, so, und die kommen jetzt auf mich zu und sagen so, ja, ey, wir würden das voll gerne machen. Äh, und danke für diesen Anstoß. Und äh, kannst du bitte den Kontakt zu Lisa herstellen? Weil äh, wir möchten, dass sie äh, sämtliche Motion Capturings äh, aufnimmt für äh, die ganzen äh, Skate-Geschichten hier, weil das soll ordentlich realistisch sehr werden. Ja, was tja, was würdest du da machen, Lisa? Dann müsstest du, glaube ich, ordentlich trainieren, oder?
5: Dann müsste ich ordentlich trainieren, ja. <lacht> Da würde ich dann direkt jeden Tag nur noch in die Skatehalle fahren. <lacht> Damit ich dann auch die ganzen, ja, das könnte ich glaube ich gar nicht.
0: <lacht> ja, aber es wäre fast schon wieder lustig, dann irgendwie so ein so ein High-Budget äh, Skateboarding-Spiel so mit Motion Capturing, einer einer eher Laien-Skateboarderin, äh, ähm, äh, dann das dann zu kombinieren. Aber wahrscheinlich will. Ja. Oh, okay.
5: Vor allem die Stürze. <lacht> ja,
0: Ach, hey. okay, das mit ist. Also. Ja, keine sonderlich gute Idee. Ähm, <lacht> abschließend, äh, kannst du dieses äh, Tony Hawk Pro Skating HD, kannst du das Leuten empfehlen, die ähm, bisher keinen großen Bezug zur Serie haben oder würdest du zum Einstieg was anderes empfehlen?
5: Ähm, also das, das, die HD-Auflage, die könnte ich schon empfehlen. Das Ding ist halt nur, dass sie relativ Sie ist natürlich eher wie die alten Teile, somit stürzt man relativ schnell und so weiter. Also ja. es kann schon sein, dass Leute, die das überhaupt nicht kennen, da erstmal ein bisschen demotiviert sind dann. Äh, ansonsten würde ich halt, weil es auch meine Lieblingsteile so sind, die Underground-Reihe von Tony Hawk halt empfehlen, weil man da erstens den Schwierigkeitsgrad sehr schön runterschrauben kann und man noch eine ganz interessante Geschichte hat, so vom Nobody zum Profi-Skater spielt man da eine Karriere durch. okay. Und ähm, kommt da halt auch mit diesen ganzen Tony Hawk und Jackass-Leuten und so weiter in Kontakt während des Spiels. Und das ist halt ist halt erstmal storytechnisch ganz interessant vom Spielen her und es ist nicht zu schwer. Beziehungsweise man kann sich sehr schwer einstellen, aber es ist halt selbst gewählt.
0: Äh, von wann ist äh, die Serie, also Underground, und für welches System ist das verfügbar?
5: Underground ist, glaube ich, 2005 oder 2006 rausgekommen. Ja. So in dem Raum halt und kam halt für P PC, PS2, Xbox und ähm Wurde, glaube ich, sogar auch noch auf dem Advance und so weiter dann noch mal rausgebracht. Aber das ist eher, also, ne, <lacht> das ist, glaube ich, nur für Fans halt ja. wie mich dann.
0: Ja, ja, klar. Okay, äh, ja, Lisa, vielen Dank für dein Thema. Äh, ich, solltest du eine Petition starten, äh, ping mich bitte an, weil meine Unterschrift wäre dir auf jeden Fall sicher. <lacht> Na
5: wunderbar, dann muss ich das unbedingt tun. <lacht> okay,
0: dann dir noch einen schönen Tag.
5: Danke, gleich Tschüss. Ciao.